0: Moin Moin und herzlich willkommen zur zweiten Folge der zweiten Staffel im Jahr 2019 von der Finanzvisier rockt. Mein Name ist Daniel Kort und mit mir wie immer am Start ist der Finanzvisier Albert Warnecke. Albert, alles klar bei dir?
1: Ja klar, läuft wunderbar. Ja, heute haben wir ja einen totalen Ehrengast dabei, ja. den du glaube ich auch schon dabei hattest. Es wird hoffentlich bestimmt wieder lang, lustig und spannend. Wer ist es denn?
0: Richard Ritchie-Dittrich von der Börse Stuttgart ist bei uns zu Gast und da die Märkte ja in den letzten Wochen ordentlich geschwankt haben, wollen wir über ein Thema sprechen, was wir am Rande immer besprochen haben, nämlich das Absichern des eigenen Depots. Wie geht das, worauf muss man achten, was sind die Fallstricke und dafür haben wir Ritchie eingeladen und er erzählt dann aus der Praxis und ich glaube einen besseren Gast hätten wir für dieses Thema gar nicht finden können, oder?
1: Genau, also wir reden gleich darüber, und da bin ich immer ganz gespannt, was Richie dazu erzählen hat, über das klassische Stop-Loss, über Short-ETFs oder überhaupt Shorten mit Optionen, Optionsscheinen, mit Futures, was man da machen kann und ich werde natürlich als alter ETF-Buy-and-Holder auch die Heresie-Frage stellen, wie wäre es denn mit gar nicht absichern. Da bin ich doch mal gespannt, was Richie zu sagen hat. Genau. Ja, und bevor wir jetzt mit Richie durchstarten, möchte ich euch noch unseren Sponsor vorstellen. Diese Folge wird euch präsentiert von Blinkist. Blinkist ist die App, mit der ihr mehr als 3000 Bücher äh, ja, in nur 15 Minuten lesen und anhören könnt. Also alles total komprimiert und kompakt. Es gibt mehr als 25 Kategorien wie Produktivität, Karriere, Psychologie und was mir auch immer besonders gut gefällt, am Ende vieler Titel gibt es dann auch wirklich die konkreten Handlungsanweisungen für Alltag und Beruf. So, jetzt denkt man natürlich, Mensch, Blinkist ist das denn alles auf Englisch? Nein, es gibt die Titel, es gibt jede Menge Titel auf Englisch und auf Deutsch. Und äh, ja, wenn man sich das alles ausgesucht hat, Daniel, wie sieht es denn in der Praxis dann bei dir aus? Wie nutzt du Blinkist?
0: Ja, das ist das Schöne bei Blink ist, du kannst es auf der Couch nutzen und kannst dir 15 Minuten dann eine Buchzusammenfassung <lacht> durchlesen oder du nutzt es tatsächlich dann auf dem Weg zur Arbeit oder im Fitnessstudio, um dir die Zusammenfassung anzuhören und was ich besonders interessant finde, es gibt so viele interessante Bücher, die da dazu kommen. also beispielsweise von meinem Podcast-Gast Dr. Benedikt Herles gibt es beide Bücher, der hat ja das Buch Zukunftsblind geschrieben, super spannendes Werk, das ist da verfügbar, dann zum Beispiel China First von Theo Sommer, da geht es dann um die Entwicklung in China und äh, was da alles vonstatten geht und noch ganz viele andere. Also äh, Dr. Gerd Kommer ist auch dabei, Madame Penny, das Buch ähm, hm. als Zusammenfassung. Also da gibt es eine ganze Menge zu entdecken und das passt natürlich perfekt dann auch zu den Themen, die wir jetzt in unserem Podcast besprechen.
1: Ja, also wenn du jetzt sagst, hey, könnte doch was für mich sein, geh doch einfach auf www.blinkist.com slash Finanzvisier und da gibt es dann die Aktion, die wir hier mit Blinkist vereinbart haben. Du bekommst nämlich einen 25% Rabatt auf das Jahresabo. Also nochmal ganz kurz, wo geht's hin? B-L-I-N-K-I-S-T, das ist Blinkist, dann eben Blinkist.de slash Finanzisier. Da findest du die ganzen Schätze und wir biegen jetzt mal ab in Richtung Absichern
0: unseres Depots. Genau, und wir holen jetzt den Richie aus Stuttgart in die Leitung und wünschen dir viel Spaß. Nach über vier Monaten, in denen die Börse steil nach oben gegangen ist, kommen jetzt wieder endlich Schwankungen in den Markt. Und da haben wir uns natürlich auch die Frage gestellt, inwiefern ist es sinnvoll, sein Depot abzusichern Und da haben wir einen absoluten Experten eingeladen, nämlich Richard Dietrich von der Börse Stuttgart. Richie, eine Frage vorweg. Lohnt es sich überhaupt, sein Depot abzusichern oder ist es völlig unnötig?
2: Die Frage kann man recht schwer mit schwarz oder weiß beantworten. Mhm. Du kannst es auf jeden Fall nicht dauerhaft und immer absichern, weil dann fressen halt die Aufwände für die Absicherung deine Erträge hin. Was vielleicht sich lohnen kann für einen gewissen Zeitraum, wenn man genau sagt, in der nächsten Woche sehe ich extrem große Risiken dann macht es durchaus Sinn mal, aber langfristig auf die nächsten drei Jahre immer abgesichert sein. Nee, das, äh, muss ich, den Zahn muss ich euch ziehen, das funktioniert nicht.
1: Okay. Okay, also dann äh, doch ein bisschen Stoizismus, ja, also Aussitzen von, äh von Schwankungen. Denn das ist genau das, was ja Daniel gesagt hat, dass wir jetzt immer wieder Leser-Mails bekommen, die eben genau, ja, das sagen, getreu des Dispositionseffektes, ne. Verluste werden etwa doppelt so stark empfunden wie Gewinne. Und das bedeutet eigentlich lieber einen Euro gerettet als zwei Euro verdient. Und dann kriegen wir halt immer diese Mails, wo gesagt wird, wie kann ich meine Verluste begrenzen? Was kann ich da tun? Und dann werden dir die dollsten Geschichten vorgeschlagen. Wir haben jetzt hier mal ein paar Sachen aufgetan. Stop Loss, Short ETF, Short mit Optionen und was alles es noch gibt. Richie, du hast ja da praktisch den ganzen Bauchladen dabei und es wäre total super, wenn du vielleicht einfach mal unseren Hörern und Hörerinnen diesen Bauchladen vorstellen würdest. Grundsätzlich erstmal, welche Instrumente gibt es, um sich abzusichern, um Verluste zu begrenzen? Erstmal ganz neutral, welche Instrumente gibt es und dann natürlich auch die Bewertung. Erstmal überhaupt qualitativ, was taugen die oder beziehungsweise eben für welche Einsatzfälle äh, sind die denn überhaupt gemacht? Was hast du mitgebracht für uns?
2: Also wir bleiben vielleicht gerade am Anfang gleich bei dem erst erwähnten, beim Stop-Loss. Das ist auch das, was vielleicht die meisten schon mal angewandt haben. Das mhm. heißt einfach nichts anderes. Ich habe einen Wert gekauft. Ich habe gerade gesagt, die letzten vier Monate liefen super. Ich habe 20 Prozent Ertrag gemacht. Gehe jetzt vielleicht in Urlaub und denke mir, okay, 20 Prozent ist schön. Hm, Nehme ich die mit, weil ich habe ja im Urlaub nicht unbedingt Zeit und Lust, die ganze Zeit in mein Depot reinzugucken. Oder gehe ich halt das Risiko ein, ich komme zurück und die 20% sind wieder weg, war zwar nur Buchgewinn, ist aber trotzdem ärgerlich. Oder ich setze diesen Stop-Loss ein. Also wir waren bei 50 Euro, sind jetzt bei jetzt sagen wir 70 Euro. Ich weiß, das sind nicht 20%, aber einfaches Beispiel. Und ich hätte dann die Möglichkeit zu sagen, okay, Stop Loss bei 68. Wenn der Markt also auf oder unter 68 Euro wieder zurückkommt, wird meine Position geschlossen, zum nächsten möglichen Preis verkauft und ich habe immerhin von meinem Beispiel von 50 zu 68 18 Euro abgesichert und aus dem Buchgewinn, der vielleicht weniger werden würde, einen realen Gewinn gemacht. Das ist so die Grundidee von einem Stop-Loss. Äh, Risiko mhm. ist natürlich ganz klar, das kann am vierten Tag meines Urlaubs passieren und nach zwei Wochen komme ich zurück und der Markt ist halt dummerweise wieder bei 75 Euro. Das kann einem natürlich keiner vorher garantieren, dass es nicht der Fall ist. Und das ist so ein bisschen die Krux am Stop-Loss. Ähm, ja, man kann damit definitiv eine gewisse Absicherung von bestehenden Gewinnen vorwegnehmen, aber man weiß halt nicht, was danach die Zukunft noch bringt. Und es kann sein, ich verpasse da wieder rechtzeitig den Einstieg und ähm, komme nicht mehr rechtzeitig in den Markt rein. Es kann natürlich auch sein, ich komme zurück und wir sind bei 40 Euro und ich bin Gott froh, dass ich diesen Stop-Loss gesetzt habe.
1: Gut, eine Frage hätte ich jetzt noch. Richi, du hattest jetzt ja die 68 erwähnt. Bedeutet Stop-Loss denn, dass ich dann ganz sicher sein kann, dass ich, wenn der Kurs eben runtergeht, dass ich dann auch zu, also praktisch für mein Wertpapier, was immer es auch ist, 68 Euro erhalten werde, oder kann das auch weniger sein?
2: Also ich kann jetzt für mich als Mitarbeiter von der Börse Stuttgart sprechen. Hier gibt es eine sogenannte aktive Limitüberwachung. Sobald eine Taxierung erreicht oder unterschritten wird, wird zum nächstmöglichen Preis ausgeführt. Und das haben wir schon, der nächstmögliche Preis. Wenn also der Markt wirklich wie ein Stein fällt, wir sind bei 69, 68,5, 68,10, 67,8 dann werde ich auch eventuell mal drunter ausgeführt. Es gibt keine Garantie, dass ich genau bei dem Preis ausgeführt werde. Es kann sogar sein, wir ditschen ganz kurz auf die 68. Der nächste Preis ist 68 Euro und 10 Cent. Und dann werde ich ausgeführt. Auch das kann vorkommen.
0: Hm. Ich hätte jetzt auch noch mal zwei kurze Fragen. Zum einen, mhm. das Thema Urlaub hatten wir im letzten Interview mit Christian Rohl und Gerd Kommer auch. Und mhm. da war es tatsächlich auch so, ich glaube, der Christian hatte das gesagt, dass er eigentlich ganz entspannt dann auch in Urlaub fahren kann, weil er von den Werten so überzeugt ist. Das heißt, wenn ich mir jetzt Einzelaktien ins Depot hole, ist es dann ähm, sinnvoll, dass man da eine Stop-Loss-Order reinpackt, wenn man den Wert eh langfristig halten soll oder macht das da keinen Sinn?
2: Also ich glaube, insgesamt muss man klar unterscheiden zwischen investieren und spekulieren mhm. und wenn ich eine spekulative Position habe, dann ist es definitiv ratsam. Ähm, wenn ich natürlich langfristig von Unternehmen eh überzeugt bin und sage, 20% Schwankung in den nächsten fünf Jahren ist mir egal, weil ich halte die Aktie zehn Jahre, mhm. dann kann man sich da natürlich auch etwas entspannter zurücklehnen. Ich will noch mal ganz kurz aber auf die Ansage vom Albert zurückkommen. Mhm. Eine Möglichkeit gibt es noch. Es gibt auch ein sogenanntes Stop-Limit. Das heißt eben, Stop. du setzt ein Stop, 68, und kann gleichzeitig noch sagen, welchen Preis möchte ich denn mindestens bekommen? Du kannst nur sagen, Stop-Loss bei 68. Und sobald es erreicht wird, Möchte ich, dass ein Limit mit 68 im Markt platziert wird. Problem ist halt nur, wenn keiner dieses Limit mehr zahlt, weil der Markt einfach zu schnell runterrauscht. Also es gibt nirgends am Finanzmarkt, die legen. wir wollen mich so Wenn ich einfach sage, ich will auf jeden Fall 68, dann kann es eben sein, ich kann es ja wollen, nur keiner zahlt es mir mehr, mehr. Also es wäre ein sogenanntes Stop-Limit, das ist die seltene Variante, aber das wäre theoretisch auch noch möglich. Gut, Rich,
1: vielleicht könntest du da gleich mal einsteigen, weil ich habe ja letztens auch wieder gekauft, verkauft und dann gibt es ja da dieses Dropdown Menü beim Broker wo genau drin steht Stop Stop Loss Stop Limit Trailing Stop Loss Trailing dies Trailing jenes und das hat mich total verwirrt. Also erstmal die erste Frage überhaupt, diese ganzen ja, Optionen, die mir da angeboten waren im Dropdown Feld, ist das eigentlich eine Funktion des Brokers oder eine Funktion des Handelsplatzes? Also ist das zum Beispiel etwas, was ihr als Börse Stuttgart anbietet? Bekomme ich das auch bei Tradegate und bei Xetra oder ist das nur bei Börse Stuttgart? Das heißt, wenn ich all diese tollen Sachen nutzen will, muss ich dann zu einem bestimmten Börsenplatz gehen oder ist das einfach eher eine Frage, dass, ob der Broker mir das in seinem Menü anbietet?
2: Jetzt kommt eine ganz einfache Antwort, ja. Ja, deswegen, weil es verschiedene Ansätze geben kann. Also grundsätzlich ähm, kann die Börse sowas anbieten und auch der Börsenplatz diese Überwachung, was passiert, steigt, fällt der Markt, wann muss ich ausführen, die Börse selber übernehmen. Es gibt aber auch Broker, die einfach den Aufwand scheuen, sich bei einer, Bank, bei einer Börse dementsprechend anzuschließen und diese Übertragung vorzunehmen. Und dann übernimmt die Bank die Überwachung selber. Das heißt also, wenn du eine Bank hast, die die Limitüberwachung bei sich selber vornimmt mhm. und es irgendwann mal zu Übertragungsproblemen kommt und die Order eben nicht an Börsen Stuttgart zum Beispiel landet oder mhm. ähm, einfach aufgrund einer falschen Taxe mal ausgelöst wird, dann ist das Problem der Bank. Am besten mal bei der Bank nachfragen, wenn ich bei euch so eine Order platziere, leitet ihr die weiter oder überwacht ihr die selber bei euch. Das sollte man grundsätzlich wissen. Es gibt also mhm. beide Wege. Okay. Und zu deiner großen Lissanei der Stoppe, Stop Loss, Stop Buy, Trading Stop, fange ich gerne mal an. Das Erste, den Stop Loss, habe ich ja gerade schon kurz erklärt. Wir sind aktuell über dem Stop Marke, also wir sind bei 70 Euro und ich gehe davon aus, dass der Markt weiter steigt. Ich will aber, wenn ich einen Rücksetzer habe, rechtzeitig aussteigen und dementsprechend setze ich dann meinen Stop Loss unter dem aktuellen Börsenpreis, zum Beispiel bei 68 68, wenn wir 70 sind, Verzeihung, mhm. wenn der Markt weiter steigt, alles gut, ich bleibe investiert, sollte der Markt aber wirklich nach unten drehen, äh, werde ich bei 68, wird meine Order zu einer unlimitierten Order und dann zum nächsten Preis ausgeführt. Das ist die normale Stop-Loss. Das nächste habe ich auch schon ganz kurz angesprochen, ist diese Stop-Limit-Order. Auch da, Stop-Loss-Grenze bei 68, jetzt wird aber nicht, sobald diese Grenze erreicht wird, aus meiner Stop-Order eine unlimitierte Order, sondern ich kann äh, den Bro Broker dazu veranlassen, eine limitierte Order dann zu platzieren. Also 68 erreicht. Und ich ähm, bin der Meinung, gut, also mindestens 67,5 will ich haben. Wenn es schlechter mhm. wäre, wenn der Markt noch schneller fällt, dann behalte ich die Aktie lieber. Und dann musst du zwei Grenzen bei deinem Broker eingeben. Das Stop-Limit bei 68 mhm. und das Limit, das dann ausgeführt werden soll, 67,5. Da also hat man dann zwei Zahlen, die man eingeben muss. Okay. Wenn es, es wenn alles so kompliziert wäre, ich hatte noch eins, um draufzulegen, das ist dann die Trailing Stop Limit Order. Trailing Stop ist eigentlich das, was viele Kunden manuell immer gemacht haben. Sie haben ja Stop das bei 68 gehabt. Der Markt lief für Sie, der ist gestiegen. Wir sind jetzt auf 75 Euro gestiegen. Also was macht der schlaue Anleger? Er löscht seine alte Stop und zieht diese Stop Limit Order nach. Ah, die Manndeckung unter den Stop Lossen. <lacht> Genau, richtig. Also du kannst zum Beispiel bei uns an der Börse Stuttgart sagen, ich möchte immer x Prozent unter dem letzten Höchststand meine Order hinterhergezogen bekommen oder mhm. x Euro, also real oder prozentual. Und sobald okay. es einmal bei uns eingegangen ist mit dem Be Begriff, wo ist mein initiales Stop? Also wo soll ich auf jeden Fall ausgelöst werden, wenn nichts mehr passiert? Und mit mhm. welchem Abstand soll das hinterhergezogen werden? Also wenn wir jetzt wirklich sagen, ich habe 2 Euro Abstand und der Markt mhm. steigt, 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 weiß ich dann ganz genau immer 2 Euro unter dem aktuellen Höchststand, legt mein Stop Und es ist natürlich sehr charmant, wenn der Markt eben steigt und ich sage, ich möchte am ja, optimalen Punkt, gibt es normalerweise ja nie, aber am möglichst guten Ausstiegspunkt finden, kann man eben so rüber sagen, 2 Euro unter dem Höchststand, mhm. dann steige ich aus. Mhm. Das wäre die Trading stop
0: Ja, ich habe dazu nochmal eine ganz kurze Frage. Wir hatten jetzt ja vor einigen Wochen auch wieder so, ein, so eine Aktie, die extrem gefallen ist, nämlich von 195 auf 172 Euro, nämlich 3M, eine mhm. sehr bekannte Aktie auch. Was passiert denn, wenn ich da einen Stopp gesetzt habe bei 180 Euro, aber das fällt von 195 auf 172. Greift da der Stopp wirklich bei 182 oder greift er denn erst, wenn er so extrem auf 172 gefallen ist?
2: Also er greift sobald die Grenze das erste Mal unterschritten wurde mhm. und zu dem Zeitpunkt wird die Order, es ist gleich, als wenn du dann vor deinem PC sitzen würdest und unlimitiert einen Verkaufsauftrag an die Börse schicken würdest.
1: Mhm. Nochmal ganz kurz für Dumme. Ritsch, hm? unlimitiert heißt Panikmodus, haut raus den Scheiß, weg, weg, weg. Weg
2: damit, Egal, Hauptsache ich, ich habe sie los, genau. Ich nehme jeden Preis, alles muss raus, 20 also einem, außer auf ja. die Stecker. Okay. <lacht> also im Normalfall, wenn man bei einem großen DAX oder Dow Jones Wert handelt, kann man das durchaus auch mal benutzen, aber halt genau an dem Zeitpunkt, den Daniel gerade beschrieben hat, wenn mhm. äh, 3M extremst abschmiert, ist sowas mhm. natürlich riskant und da grundsätzlich lieber mit Limit am Markt agieren. Ein Limit-Order kostet normalerweise eine Börse nicht mehr als ein unlimitierter Order, aber wenn man genau so im Zeitpunkt eine Stop-Order liegen hat und es wirklich so ist, wir fallen von 195 auf 181 und wir haben bei 180 einen Stop liegen, fallen beim nächsten Taxe auf 177, zu dem Zeitpunkt merkt unser Rechner, ah, jetzt habe ich da eine Order, die muss ich ausführen, die wird jetzt eine unlimitierte Order und zwei Sekunden später ist die Order dann bei 100 oder der Preis dann bei 160, dann wären wir in dem extrem negativen Beispiel bei 160 ausgeführt. Mhm. Aber bitte da durch äh, im Dorf lassen, so ganz extreme Sprünge sind jetzt nicht unbedingt der normale Tagesablauf. Aber, aber dafür will, will ich ja gerade den
0: Stop-Loss haben. Eben. <lacht> also es gibt ja jetzt in den, in den letzten anderthalb Jahren gibt es ja so einige Beispiele, die extrem gefallen sind. Gucken wir uns Wirecard an, die gehen ja immer ja, hoch natürlich. und runter. Also das sind dann natürlich schon Werte, die ich jetzt nicht unbedingt langfristig dann habe, das sind dann eher Zockerwerte und da macht es ja dann durchaus Sinn,
2: da einen Stop zu setzen. Aber vielleicht noch mal ganz kurz zur Erklärung. Bitte nicht Preise und Taxen verwechseln. Ich weiß, das habe ich, glaube schon mal bei dir im letzten Podcast äh, propagiert und heruntergebetet. Ja. Eine Taxe, die verändert sich im Millisekundentakt, im Sekundentakt. Die ist unglaublich schnell. Ein Preis ist wirklich, da gab es eine Ausführung, da haben wir einen Käufer und Vorkäufer gehabt, die haben wir zusammengeführt, beide sind glücklich. Das ist ein Preis. Und selbst wenn die 3M anhand der Preise unglaublich schnell fällt, geht es nicht, in der Taxierung von 190 auf 60 in einer Sekunde, ja. Das sind mehrere Taxen unterwegs dabei und dementsprechend ist das Risiko da nicht ganz so groß, denn wir brauchen eben nicht die Preise, wir brauchen die Taxen, die sind viel agiler und viel schneller und dementsprechend würde ich sagen, wenn dann die Order platziert ist, man wird nicht erst ganz unten ausgeführt, sondern sobald die Taxe dann das Limit erreicht, zum nächsten Zeitpunkt der unlimitierte Order und dann dauert es im Schnitt zwischen drei und zehn Sekunden, je nachdem, äh, wie liquide der Markt zu dem Zeitpunkt ist und man ist aus der Aktie draußen.
1: Mhm. Okay, ich hätte noch eine Sache, Richie, ganz pragmatisch jetzt mal. Wir hatten jetzt ja die Beispiele von Daniel. Wie gehe ich denn um mit solchen Zappelphilippen? Wie viel Prozent soll ich denn als Delta eingeben, beziehungsweise welchen äh, Euroabstand, um halt nicht ausgestoppt zu werden? Weil wenn ich so eine Zappelphilipp aktie hack, äh, die dann eben so runterfällt und die dann auch mal gerne aber wieder am nächsten Tag 10, 20 Euro womöglich nach oben geht, dann will ich ja gar nicht so schnell ausgestoppt werden. Wie, wie weit ich? muss ich meinen letzten erlegen? Minus 2 Euro, minus 10 Euro, minus 20 Euro, minus 10 Prozent, minus 5 Prozent, minus 20 Prozent? Ab wann die wird die Frage ein einfach ja nur kommen. lächerlich?
2: Also, die Frage ist Standard. Wenn man sich etwas tiefer mit dem Thema Stops unterhält, kommt irgendwann über kurz oder lang genau die Frage auch. Pauschal, hm? wie überall, leider gibt es nicht die Antwort, aber ich kann natürlich eins sagen. Du hast ja schon gesagt, Zappel, Philipp. Du musst also gucken, wie groß ist die historische Schwankungsbreite im Normalfall? Also, du kannst ja sagen, also 10 Prozent in der Woche ist bei der Aktie normal und wenn es normal ist, dann musst du da nicht aussteigen, dann musst du halt einen Stop vielleicht bei 12 Prozent setzen. Wenn du aber so eine urlangweilige Aktie hast oder irgendein Rentenpapier, die eben maximal ein oder zwei Prozent schwankt in der Woche, dann machen 12 Prozent halt keinen Sinn. Dann musst du eben sich daran orientieren und vielleicht bei drei oder vier Prozent bereits einen Stop setzen. Also wirklich okay. die Aktie anschauen, die historische Schwankung angucken und sagen, was ist eine normale Schwankung und mhm. wann bin ich aus der normalen Schwankungsbreite raus? und daran das Ganze orientieren.
1: Okay, gut, das ist ja ein vernünftiges Kochrezept, was unsere Hörerinnen und Hörer
2: auch nachvollziehen können. <lacht> okay, dann hoffe ich, dass ich ein paar weiter nachliefern kann.
0: <lacht> ja, mhm. jetzt hatten wir gerade die Aktien. Jetzt würde mich natürlich interessieren, ist es überhaupt sinnvoll, wenn ich ein ETF-Portfolio habe, diese ETFs abzusichern?
2: Also jetzt sind wir wieder beim Thema, du kannst auch da natürlich Stop-Loss setzen, mhm. aber genauso wie es jetzt für ETFs, für DAX-Zertifikate, für Aktien gilt, ist ein Stop-Loss natürlich nicht die einzige Möglichkeit der Absicherung. Und jetzt okay. geht es langsam ans Eingemachte. Ich glaube, bleiben wir gleich vielleicht beim ETF, da kommen vielleicht viele auf die Idee. Ich habe ja hier meinen MSCI World oder ich habe meinen DAX-ETF mhm. und ich habe gesehen, hier auf der anderen Seite gibt es einen DAX-Short-ETF, alles wunderbar. Ich kann ja mit so einem DAX Short, also kurz mal Begriffsdefinition. Short heißt einfach, wenn der Markt fällt, gewinne ich damit. Es würden viele sagen, oh, Spekulation, Hilfe. Ja, man kann es auch als Versicherung natürlich sehen. Wenn der Markt fällt mhm. und ich mit einem Produkt, das fällt, Geld gewinne. Und auf der anderen Seite habe ich ein Produkt, das long ist, also ein klassischer ETF, der auf steigende Märkte setzt. Der verliert natürlich einen Wert, wenn der Markt fällt. Und unter Strich können sich diese beiden Werte dann nachher auch wieder ausgleichen. Das funktioniert durchaus. Aber wenn man die schon mal genau zugehört hat, wird man vielleicht feststellen, wenn das eine fällt, steigt das andere. Das soll irgendwie der Waage sich halten. Wenn man jetzt also wirklich den Gedanken hat, das langfristig zu tun, kann man sich natürlich ganz klar vorstellen, ich mache mal einen Gewinn, war und Fluss, und unterm Strich bin ich 0 auf 0. Es ist sogar noch etwas schlimmer. Denn ein DAX Short, wenn man sich das mal ganz genau anguckt, die Bewegung wird von Tag zu Tag gemacht. Und jetzt muss man so ein bisschen kleines 1x1 mitbringen und Prozent rechnen. Wenn eben ein Weltwert um 10% fällt, DAX fällt um 10%, mein Short-Produkt gewinnt dementsprechend um 10%. Um aber auf den alten Stand wieder zu kommen, muss ich dann theoretisch am nächsten Tag 11% steigen. Also meine mein Gegenposition, das der normale ETF, müsste dann höhere Gewinne machen, damit ich wieder Null auf Null rauskomme. Also das Wichtige ist, Verluste, die man macht, die, die Steigerung danach müssen höher sein, um wieder auf den Ursprungspunkt zu kommen. Oder ganz extrem, wenn ein Wert 50% Prozent fällt, muss ich 100% Prozent Gewinn machen, um wieder aus den Ausgangspunkt zu kommen. Mhm. Und diese Regel macht es eben relativ schwierig, langfristig sich mit ETFs, Short-ETFs abzusichern, weil man dann halt ähm, für eine Woche das mal durchaus machen kann. Aber wenn man das für lange Zeit tut, dann verliert man damit eventuell sogar Geld. Was ja nicht das Ziel ist. Ja, und das ist vielen Leuten nicht bewusst, weil die meisten, die sich ja denken, ich habe hier ein, ein Produkt, das gewinnt bei steigenden Märkten, ich habe hier ein Produkt, das gewinnt bei fallenden Märkten, kann ja nichts passieren. Im, Ideal, Im dümmsten Fall würde ich dann am Schluss immer auf dem gleichen Niveau bleiben, aber selbst das ist nicht der Fall. Denn ähm, die, die Verluste, die ich mit dem Short-Produkt mache, können auf lange Sicht nicht, die Gewinne oder die Verluste auf der anderen Seite, auf der ETF-Seite, wieder gerade bügeln. Also wenn man sich das Ganze mal auf dem, ich würde es ganz gerne Chart zeichnen, weil das Thema ist dann etwas leichter zu beschreiben. Aber es ist einfache Mathematik, dass man dann eben bei fallenden Märkten, wenn der Markt sich dreht, nicht so schnell wieder auf die ursprüngliche Ausgangsposition zurückkommt.
1: Ja, letztendlich macht man diese Fristentransformation. Man hat ja mit dem Short-ETF ein Tages Genau berechnetes Produkt und der Long-ETF, mhm. der ist halt eben Long für die Unendlichkeit und das hat noch nie richtig funktioniert. Aber da verlinken wir in den Notes, meinen Short-ETF-Artikel, da sind nämlich die ganzen Charts drin Rich die du zeichnen mhm. wolltest. Das
2: wäre das wär lieb. Was man natürlich ja. auch grundsätzlich mal sagen kann, jetzt, mhm. weil jetzt fangen wir schon an, über Absicherungsprodukte zu sprechen. Ob wir jetzt hier gerade vom Short ETF, angehebelter Short ETF, Knockout-Produkt, ein Zertifikat, ein Future, was auch immer sprechen. Grundsätzlich muss einem eines klar sein, in den meisten Fällen kann ich nicht nur sagen, ich sichere mich halt ab, gut ist, sondern im Normalfall, gerade wenn man von Optionsscheinen, Optionen spricht, aber auch von locker produkten muss ich halt ganz genau sagen, ich brauche noch weitere Parameter. Zum Beispiel, wenn man DAX nehmen, kann ich einfach nicht sagen, Ja, ich habe ein bunt gemischtes Depot, da sind viele deutsche Werte drin, bevor ich jeden sichere, viel zu kompliziert, sichere ich einfach über den DAX das Ganze ab. Kann man durchaus tun, ist wahrscheinlich die einfache Variante, nur einfach nur ein Put- oder ein Short-Produkt kaufen, also für fallenden Preisen gewinnen, das reicht nicht. Denn ich muss mit diesem Produkt auch sagen, bis wohin fällt der DAX und für welchen Zeitraum habe ich die Versicherung. Wenn ich also zum Beispiel einen DAX-Put kaufe, wir sind gerade beim DAX bei 12.000 Punkten und ich suche mal ein günstiges Absicherungsprodukt heraus. Das würde dann also heißen, erst unter 6.000 gewinne ich. Und bis dahin habe ich einfach nur eine Versicherungsprämie. Wenn ich jetzt aber sage, nee, 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 viel zu heikel. Ich will schon, dass ich ab 11.000 Punkten in der Versicherungszone drin bin, dann ist das Versicherungsprodukt, nennen wir es einfach mal so, viel, viel teurer. Ja gut,
1: Rich, das kennt man ja, ich meine vom Auto. Wenn du eine Vollkasko <lacht> hast, dann zahlst du auch mehr, als wenn du nur die gesetzlich vorgeschriebene Pflichtversicherung hast, ja, die halt ja. wirklich... Todesfall und diese ganzen schlimmen Haftpflichtdinger eben abdeckt. Das wäre das Äquivalent zu DAX halbiert sich. Dagegen <lacht> möchte ich abgesichert sein. Also ich möchte bei Personen und Sachschaden im Kfz-Bereich einfach abgesichert sein und nein, der Kratzer im Lack oder diese vollkasko brauche ich nicht.
2: Jetzt bleibt mir bei deinem Beispiel, das ist ein guter Ansatz. Wenn ich halt bloß 2000 Kilometer im Jahr fahre, mhm. ist die Versicherungsprämie relativ günstig, weil die Versicherung die sich sagt, hm, das Risiko, dass die Person bei 2000 Kilometer Fahrt irgendeinen Quatsch baut, ist überschaubar. Dann machen wir aber eine Versicherung auf 20.000 Kilometer, dann ist es ganz klar, dass der Versicherungsgeber sagt, oh, uh, da ist das Risiko höher, da kostet das Ganze wesentlich mehr. Wie kommen jetzt Kilometer zur Börse? Ganz einfach, jeder, der sich denkt, oh, jetzt kommt vielleicht demnächst wieder Brexit und da gibt es wieder einen Zeitraum, da wird es hoch riskant, da will ich mich mal absichern. Ja, Entschuldigung, die Gegenseite, die weiß auch, dass es da hoch riskant ist. Und dementsprechend sind zu solchen Zeiten, wo wirklich der Markt ein hohes Risiko sieht, auch die Versicherungsprämien, nennen wir es mal so, wesentlich teurer. Also genauso war es dann auch vor der letzten Brexit-Entscheidung, wenn man sich dann eine Woche vorher absichern wollte, war die, man spricht von der Volatilität, ich bleibe einfach bei der Versicherungsprämie, das ist vielleicht griffiger für jemanden, der sich noch nicht so weit mit diesen Derivaten beschäftigt hat, die ist ja unglaublich teuer. Und dann kann es sein, ich habe mich abgesichert, aber mit so einem so teuren Produkt, dass es mir unterm Strich trotzdem nicht viel gebracht hat. Also hier ist leider extrem viel Timing und Markttiming gefragt. Und ich kann einfach nicht sagen, ich sichere einfach alles ab für die nächsten zwei Jahre. Dankeschön, das funktioniert definitiv nicht. Da muss ich halt ganz klar überlegen, zu welchem Zeitpunkt. Und wenn ich so eine Absicherung auf einer ja, bestimmten politischen Situation hin absichern möchte, dann muss mir klar sein, zwei Tage davor sind die Produkte wahrscheinlich wesentlich teurer, weil extrem hohes Risiko ist. Und ich muss da gucken, dass ich den richtigen Einstiegszeitpunkt finde, weil sonst geht der ganze Schuss nach hinten los.
1: Ja gut, Regenschirme waren schon immer besonders teuer, wenn das Risiko droht.
2: Ganz genau. Aber viele Anleger verstehen es halt nicht oder denken sich halt einfach, ja, ich habe mich doch abgesichert. Unterm Strich hat es ja doch nichts gebracht. Was für ein Quatsch ist das denn? Da muss man mhm. bitte ein bisschen, zwei Schritte weiterdenken und halt ganz klar sich überlegen, die Gegenseite, von der ich diese Produkte dann kaufe, die kennt das Risiko natürlich auch. Und kurz vorm dem Risikoereignis macht es einfach die Absicherung auch dementsprechend teurer.
1: Also dann braucht man ja aber eigentlich richtig ein Excel-Sheet und einen Plan und so eine Art aufgeschriebene Investmentphilosophie, wenn ich das richtig sehe, Richie, oder?
2: Ja, definitiv. Also, wenn, wenn jetzt jemand anfängt, mit Short-Produkten sein Depot abzusichern, da muss man ganz genau wissen, was man tut. Also, jeder, der sich gedacht hat, er kriegt jetzt hier drei Sätze genannt und weiß dann, wie das funktioniert. Daniel, es tut mir leid, du hast jetzt vielleicht einen täuschen Zuhörer. Das funktioniert einfach nicht. Denn man muss die, Pro also, man sollte die Produkte verstehen, die ich dafür einsetze und auch, die Funktionsweise und auch die Marktgegebenheiten. Bei welcher Marktgegebenheit nutze ich am besten welches Produkt? Erst dann kann man es ausrechnen. Muss sich aber im Klaren sein, wenn der Versicherungsfall nicht eintritt, ja, wenn der Markt eben nicht fällt, sondern er bleibt gleich oder er steigt sogar. Wir sind froh, er steigt, das ist ja schön. Aber die Versicherungsprämie, also mein Short-Produkt, ist dann irgendwann wertlos.
1: Vielleicht nochmal jetzt ähm, Richie. Short, wie gesagt, nochmal hier kurz äh, reingesprochen, bedeutet immer, man gewinnt, wenn die Kurse fallen. Also Shorten ist ja. das englische Leerverkaufen. Und Shorten ja, genau. klingt ja nach The Big Short, dieser interessante Film über die Subprime-Krise, äh, nach Wolf of Wall Street. Ist denn das überhaupt was für den Privatan Leger, wie, wie muss ich mir das vorstellen, wie kann ich denn shorten, Rich? Also das, das, das klingt mhm. jetzt so richtig hochdynamisch und nach großer weiter Finanzwelt, wenn ich jetzt sozusagen der Meinung bin, ich habe ein ETF-Depot, ja, ich habe MSCI World bei mir drin, ich habe die Merging Markets drin, und ich möchte mich jetzt absichern, kann mhm. ich dich dann morgen einfach mal zu den Bürostunden anrufen und sagen, Herr Dittrich, was können Sie mir denn als Shortprodukt empfehlen, was was soll ich da jetzt äh, äh, kaufen? Und vor allem, ist das auch für meinen Geldbeutel geeignet? Mhm. Ich meine jetzt die, die Losgrößen. Also kann ich da jetzt nur als Wolf auf Wall Street oder kann ich da auch als äh, ja, Dackel aus Hamburg starten?
2: <lacht> also grundsätzlich, <lacht> grundsätzlich, ich darf halt als Börsenmitarbeiter auf deine erste Frage, was ist das Richtige für mich, keine Antwort geben. Ich darf keine Art Anleiheberatung machen. Ich mhm. muss da total die Füße stillhalten. Ähm, mhm. Wenn wir uns mal wieder privat unter, unter vier Augen sehen, da können wir vielleicht mal näher drüber sprechen, dann spreche ich eben als Privatperson, aber als Mitarbeiter eines mhm. das Finanzinstitut, wo die Börse ist, darf ich da definitiv gar nichts sagen. Stell doch mal die Frage deiner Bank, das wird sicher auch lustig. <lacht> Die ich auch ein Aber du kannst mir doch sicherlich sagen,
1: sagen was es überhaupt für Produkte gibt, das du musst dir jetzt machen. nicht sagen, kaufen sie <lacht> das Schmerksprodukt der Firma sowieso mit der WK 14711, sondern ähm, was ist denn eigentlich Optionen, Optionsscheine, Puts und Calls oder soll ich gleich richtig international äh, Futures kaufen, Futures ist für mich eigentlich immer so die Krone, wenn ich Futures höre, dann denke ich mal, das ist total geil, wenn ich erwachsen bin, will ich das auch mal.
2: Also, ähm, du hast, wir haben schon mal den Short-ETF angesprochen. Das war so eine Variante, die man handeln mhm. kann. Hier hat man ist noch ist noch im ETF-Bereich drin. Das heißt, man hat im Fall ein Emittentenausfallrisiko dahinter. Man hat noch gehebelte Short-ETFs. Die nächste Stufe wären dann börslich gehandelte Optionsscheine. Also, die werden in Stuttgart und in Frankfurt gehandelt. Da hat man also eine mhm. Wertpapier Kennnummer. Und dort gibt es eben gewisse Parameter. Wenn wir gerade jetzt vom Short-Punkt sprechen, müssen wir halt sagen, okay ab welchem Zeitpunkt gewinnt mein Optionsschein überhaupt erstmal an Wert? Wann hat er einen sogenannten inneren Wert? Und bis wann läuft dieser Optionsschein? Also jetzt bleiben wir vielleicht gerade beim DAX. Wir sind irgendwo bei 12.000 Punkten, habe ich das letzte Mal gesehen. Du hast also die Möglichkeit zu sagen, ich kaufe mir einen Optionsschein mhm. mit ähm, Basis 11.000. Stopp, was
1: heißt Basis?
2: Also du suchst dir einen, ähm, Basis ist der Wert, ab diesem der Optionsschein an Wert gewinnt. Wenn er sich dort nicht befindet an diesem Punkt, sondern darüber hinaus, hat er erstmal keinen Wert. Er hat nur die Chance, einen Wert zu erhalten. Das ist sogenannter okay. Zeitwert. Jetzt, ist das Gut. Problem, jetzt gehen wir sehr, sehr tief ins Detail.
1: Nee, das, 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 das wird, das wird überhaupt nicht detailliert. Ähm, Nochmal jetzt, ich als dummer Anleger. Also, es geht ja darum, wir hatten ja darum gerade gesagt, es geht um eine Investmentphilosophie. Also, mhm. ich setze mich also hin und sage, der DAX ist bei 12.000 und ich befürchte mhm. einen Rückgang. Und mhm. dann entscheide ich mich dafür, dass ich sage, wenn der DAX jetzt zurückgeht, 11.900, 11.800 und so weiter, diese ganzen Verluste, die sitze ich aus, die nehme ich auf meine eigene Kappe. Und wow. dann hast du ja diese Basis 11.000 erwähnt. Das genau. heißt, habe ich das jetzt richtig verstanden, dass ich persönlich als Anleger für mich zur Investmententscheidung gekommen bin, dass wenn der DAX sozusagen auf 11.000 ist, dass es mich dann schmerzt, dass ich das mhm. alles, was darunter liegt, nicht mehr aussitzen möchte, sondern dass ich dann danach suche, nach einer sozusagen zusätzlichen Einkommensquelle, weil die Verluste werde ich ja weiter erleiden, also mein, mein DAX-ETF wird ja weiter mhm. runtergehen, also wird den Preisverlust, den werde ich ja da weiter erleiden, aber ich möchte etwas haben, was es kompensiert. Und dann genau. sage ich, dieses, dieses etwas, was mir das kompensiert, soll praktisch ab einem DAX-Stand von 11.000 einsetzen. Habe ich das richtig Ganz verstanden? Genau. Bedeutet richtig. das Basis 11.000?
2: Genau. Du hast hier so. quasi eine, eine Basis, die ist hm. relativ nah am aktuellen Preis. Das heißt, du hm. versicherst also nicht unbedingt eine Teilkaske, sondern fast eine Vollkaskoversicherung. Ja gut, aber das wenn möchte du, ich. Ich bin halt ein genau. Schisser. Ja, und wenn du die Basis halt nur bei 8.000 Punkten setzt, ist die ja. ganze Absicherung wesentlich günstiger, ist ja auch klar, weil du auch klar. viel mehr Verluste theoretisch hinnehmen müsstest. Also auch da genau. muss man schauen, ich, ab ich wann Ich bin jetzt
1: kann. Schisser, ich will
2: jetzt 11.000 haben. Was mhm. muss ich dann als nächstes entscheiden? Da musst du überlegen, wie lang möchte ich denn meine Absicherung haben? Die, diese Produkte haben eine gewisse Restlaufzeit. Mhm. Ähm, die können zwei Monate sein, drei Monate. Je länger die Restlaufzeit ist, mhm. je teurer wird das Ganze. Warum ist das so? Wenn du jetzt eine Restlaufzeit von zwei Monaten kaufst, mhm. muss das Unternehmen, das diesen Option schon nicht abgibt, ähm, für die nächsten zwei Monate sich selber absichern. Weil die haben ja auch ein Risiko. Und nach zwei Monaten, wenn der Versicherungsfall ja im Anführungszeichen ja. nicht ja. eingetreten ist, ist das Produkt wertlos.
1: Das ist okay. null. Gut, also jetzt nochmal zurück zu mir, Rich. Ich mhm. sage jetzt, okay, ich gucke jetzt die Tagesschau, ich lese Sternspiegel Fokus, ich informiere mich umfassend, ich lese alle möglichen Börsen-Newsletter und ich bin der Meinung, Brexit kommt und dies kommt und jenes kommt, es wird einfach, das ist jetzt aber meine persönliche Meinung, die ich mir halt nach intensiven Nachrichten und Informationskonsum und Auswertung in meinem Excel-Sheet gebildet habe, also das ist ja wichtig, das muss man immer die Gedenke dahinter verstehen, habe Absolut. ich jetzt mir überlegt, eben A, Verlust ab 11.000 möchte ich, dass da irgendwas einsetzt, was das kompensiert und ich glaube, das raue Fahrwasser wird jetzt über die nächsten zwei Monate sein. Also es ist eine Entscheidung, die ich mir einfach jetzt dann reiflich gebildet habe und damit habe ich praktisch dann, wie du sagst, den, den zweiten Parameter gesetzt. Also A bis 11.000, B bitte über die nächsten zwei Monate. Was ist mhm. denn der nächste Parameter oder waren das alle Parameter, die gesetzt werden müssen?
2: Gut, dann musst du natürlich noch wissen, mit welchem Geschäftspartner, also von welcher Bank möchtest du dieses Produkt haben, das wäre so der nächste okay. Parameter.
1: Ist das ein Parameter? Ist das nicht standardisiert? Ich dachte, nee, das ist reguliert. Ja ist da nicht eine wie die andere?
2: Nicht ganz, denn es gibt okay. eine Meinung dieser Banken, wie groß die Schwankung in der nächsten Zeit sein wird. Und diese Meinung, nennt man auch implizite ah. Volatilität, die hat einen Einfluss darauf, wie teuer oder billig der Schein ist. Am Schluss, bei Fälligkeit, sind alle Produkte gleich. Da ist ganz klar eine Rechnung, die ist einfach zu tätigen. Aber während der Laufzeit ist genau diese eigene Meinung dafür entscheidend, ob ein Schein etwas günstiger oder teurer ist als ein anderer Schein ist. Also da muss man dann doch schon noch drauf gucken.
1: Interessant. Also mit anderen ist es letztendlich dann wie bei der Haushaltsversicherung. Die einen sagen mir von der Versicherung, naja, Herr Warnecke, da wo Sie wohnen, ist ja relativ sicher, die paar Einbrüche und so. Unsere Statistiken <lacht> zeigen dies und das was das ich mhm. wir versichern sie für 24,90 im Monat und die anderen sagen was das ist ja fast Slumgegend also wir müssen mindestens 50 im Monat nehmen also das ist halt immer die Gegenmeinung ja und diese Gegenmeinung ist bei den Banken auch dass die dann auch in ihre Glaskugel gucken und die einen mhm. sind da relativ entspannt und sagen Gott wird schon werden mit den verrückten Briten äh, wir, wir bieten einfach die Absicherung relativ preiswert und die anderen sagen das wird irre Wogen schlagen und Panik hoch also wir müssen da einfach das Versicherungsprodukt deutlich teurer machen. Also habe ich praktisch drei Parameter, die ich abwägen muss. A. Ab, ab wie viel kriege ich kalte Füße? Über welchen mhm. Zeitraum reden wir? Und wie sieht mein Gegenpartner, also mein 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 ja Versicherungsgeber, äh, die Gesamtsituation? Und diese genau, drei genau. Dinge muss ich für mich erstmal klarkriegen, bevor ich ja. überhaupt daran denken kann, ein konkretes Versicherungsprodukt, egal wie das dann konkret ausgestaltet ist, zu erwerben, korrekt? Genau,
2: ja. Und wenn du diese drei Parameter hast, oder anders gesagt die ersten beiden, dann kannst du dir erstmal angucken, wie teuer ist die Versicherung bei unterschiedlichen Versicherungsgebern, bei unterschiedlichen mhm. Emittenten nennt man die im Derivatebereich. und dann kann ich ja ganz klar sagen, oh, der ist günstiger, der ist etwas teurer, für den Einstieg suchst du im Normalfall hier den günstigeren, denn mhm. wie gesagt, im Fall, dass wir eben Fälligkeit haben und wir haben eine ganz klare Formel und dann sind alle im Anführungszeichen gleich. Du hast am Schluss überall die gleiche Leistung. Nur mhm. während der Laufzeit kann diese eigene Meinung sich einfach mhm. unterschiedlich auswirken. Okay. Ich habe jetzt mal nebenher während dem Telefonat einfach mal genau anhand der Parameter mal geschaut, mhm. wenn ich jetzt sagen würde, wir haben so einen Optionsschein, einen Put mit der Basis, also der, der Schmerzgrenze von 11.000. Mhm. Jetzt kaufst du so ein Ding ja nicht eins zu eins. Wir sprechen ja immer um den ganzen DAX abzusichern. Müsste ich eben einen DAX Gegenstück kaufen. Ähm, mhm. Damit es aber ganz überschaubar ist, werden diese Produkte meistens in kleinere Tranchen aufgeteilt. Hier ist es sogar das Bezugsverhältnis von 100 zu 1. Das heißt, mit 100 Optionsscheinen könnte ich einmal den gesamten DAX abdecken und darum wirkt es erstmal vom Preis her relativ günstig. So ein Schein würde jetzt aktuell 1,54 Euro kosten. Mhm mal 100, wenn du ein gesamtes Dax, einen Dax, äh, richtigen Dax als Konturrent, ähm gegenrechnen möchtest. Das wäre jetzt mal das die Zahl. Ich jetzt das kostet nicht.
1: nicht verstanden, Richie. Was heißt ein Dax? Ich habe doch jetzt ein Dax-ETF zum Beispiel. Mhm im Wert von 10.000 Euro, den will ich ja absichern. Ist, ist das jetzt ein DAX oder sind das 10.000 DAXe oder ist das, ist das praktisch der, der Wert? Also wenn jetzt ein, äh, wenn ich jetzt sagen wir 10, 10.000 Euro drin habe und, 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 50 Euro ist ein ETF-Anteilsschein wert, dann wären das doch 200 Anteilsscheine, wenn ich das richtig sehe. Muss ich dann 200 Optionen kaufen oder wie? Also jetzt mal ganz dumm gesprochen. Also wenn ich eben, ja, 10.000 Euro DAX-ETF habe, wie, mit, mit wie viel wie viel Optionsscheine muss ich dann dagegen halten?
2: Da wird es schon recht schwierig. Da muss man ein bisschen gucken. Du sagtest, du hast 10.000 Euro Gegenwert, richtig? Ja, ja ich habe hab einfach DAX-Anteilsscheine ja. im Wert von 10.000 Ocken da liegen. Also Aber das, jetzt ist jetzt, schon das mag
1: jetzt wahnsinnig primitiv vorkommen. Ich habe echt Na, überhaupt keine, nein, 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 nein. keine
2: Ahnung. Das sind die richtigen Fragen. Und das kommt eigentlich schon in die Schwierigkeit heran, weil du jetzt von, von zwei unterschiedlichen Produkten äh, herangehst. Beim einen sichert man einen ganzen DAX-Kontrakt, also einen gesamten DAX-Stand ab und wie rechnen wir den jetzt um in ETFs? Das ist relativ schwierig. Was man halt immer ganz plötzlich machen kann, du kannst ja. einfach ausrechnen, wenn du 100 von diesen Optionenscheinen kaufst ja. und der DAX fällt zum Beispiel auf 10.000 Punkte, ja. dann kann man sagen, wie viel habe ich dann, wie viel ist dieser Schein dann wert? Ah, und diese Rechnung okay. sagt dann aus, wie viel muss ich kaufen, damit ich eine Absicherung habe. Also über den Weg gibt man heran. Du kannst es nicht pauschal sagen, 100.000, 100, Entschuldigung, 10.000 Euro im DAX-ETF sind 182 Optionsscheine. So leicht Aha. ist es leider nicht. Du musst halt erstmal dann rechnen. Na gut, ich zahle jetzt 1 Euro, sagte ich vorher, 1,56, 54, Verzeihung, 1,54 Euro. Mhm. Um, jetzt wird es aber erst richtig knifflig, denn ich, wir haben ja gesagt, bei 11.000 tut's dir weh, richtig? Genau, ja. Stimmt nicht. Der tut es in dem Beispiel bei 9.500 weh. Warum? Ja, ganz einfach. Die okay. ein, also so, ja, jetzt ja, auf, Sobald wir die 11.000 Punkte erreicht haben, dann ja. gewinnt der Schein einen sogenannten inneren Wert. Dann macht der Sinn. Dann hat er bei Fälligkeit einen Gegenwert. So. Okay. Was bringt es dir aber, wenn der Schein oder der, der, der DAX auf 10.500 Punkte fällt und mhm. du dementsprechend einen Gegenwert bei Fälligkeit von 50 Cent hast? Du hast ja 1,54 Euro eingezahlt. Ach so, ich krieg nicht ich 2,04 Euro zurück, sondern nur 50 ja. Cent. Genau, diese mhm. 1,54 Euro, das ist die Versicherungsprämie. Und wenn jetzt der DAX wirklich Flatline, der läuft bis zur Fälligkeit einfach nur noch seitlich, ja. dann wird dieser Gegenwert von 1,54 Euro von Mal zu Mal, von Tag zu Tag weniger wert, mhm. weil ja einfach auch die Chance dass das Risiko irgendwann zu tragen kommt oder auch das Risiko mhm. sich von Tag zu Tag abbaut. Wenn genau. ich sowas auf drei Jahre mache, ist das Risiko sehr hoch. Auf zwei Monate überschaubar, auf einen Monat noch überschaubar und auf eine Woche sehr überschaubar. Also dementsprechend, Klar. wenn wir hier jetzt weiter in, in die Zukunft gehen und der DAX sich nicht großartig bewegt, dann wird das Papier von Mal zu Mal weniger wert. Wenn es sich bewegt und bei Fälligkeit bei 8.000 Punkten steht, können wir recht mhm. einfache Rechnung machen. Wir haben die 11.000 Punkte, und von 11 bis 8000, diese 3000 Punkte, die mhm. sind ein innerer Wert. Das wären 3 Euro für dich. Pro Schein. Aber du hast 1,50 Euro gezahlt. Nee, Gewinn. Weil du hast ja ab 11 Punkten, 11.000 Punkten, wenn es nach mhm. unten geht, ab diesem Zeitpunkt gewinnst du einen inneren Wert. Ab dem Zeitpunkt zahlt deine Versicherung was aus. Okay. So wie bei mhm. jeder Versicherung muss ich halt gucken, was zahlt mir die Versicherung aus? Und was hat sie mich gekostet? Und wenn genau. ich halt eine Versicherung für 1,50 Euro kaufe, und ich 3 Euro ausgezahlt bekomme, dann habe ich mit dem Absicherungsgeschäft 3 Euro äh, insgesamt erhalten, 1,50 Euro gezahlt. Also mhm. habe ich unterm Strich 1,50 Euro, das ich wirklich erhalten werde.
1: Ja, aber das liegt ja bei 9.000. Das ist ja dann praktisch äh, ein Kursrückgang von irgendwie 30 Prozent. Die habe ich ja auf der anderen Seite noch bei meinem armseligen DAX-Portfolio, Long. Richtig. Das ist ja auch noch ein Verlust. Ganz genau. Und diese 1,50 Euro, die müssen praktisch äh, 30 Prozent von, von 10.000 aushalten.
2: Ganz genau. Jetzt kannst du rechnen, wie viele Stücke du brauchst. Also ich habe jetzt hier mal, dass man mal kurz ein kurzes Beispiel hat, ein, ein Produkt genommen, wie gesagt, mit Basis 11.000 mhm. und eine Laufzeit äh, 19.09.2019. Also ich bin jetzt ein bisschen länger mhm. in die Zukunft gegangen. Je kürzer das ist, jetzt kann ich mal einen Spaß mehr machen. Ich lasse mal alles gleich und ich sage jetzt, du versicherst nicht bis zum 19.09., sondern ich gucke mal, ob ich jetzt was finde für den 19.06., also nur einen Monat, dass man einfach mhm. mal so ein Gespür bekommt, was heißt denn diese Versicherungsprämie, was für Auswirkungen hat die denn? Also wenn du möchtest, klicke ich mir da mal schlau zusammen, weil da haben wir mal ein Praxisbeispiel, dass man einfach sieht. Und es ist sehr wichtig, je länger ich mich absichere, je teurer mhm. ist die Versicherung. Und darum mhm. machen wir das Ganze jetzt mal, wie gesagt, auf eine kürzere Laufzeit. Moment, ich sagte DAX. Und wir sagten 11.000 Punkte. Ich weiß, es ist jetzt ein bisschen schwierig, wenn man von 11.000 Punkten spricht, aber man erst später auch seinen Einsatz wieder reinholen kann und es dementsprechend noch weiterfallen muss. Auch da muss man aufpassen. Wenn man unerfahren ist, dann denken man sich natürlich, juhu, bei 11.000 und jeder Punkt darunter verdiene ich mhm. Geld. Stimmt halt nicht, weil ich erst meinen Verlust wieder reinholen muss, oder also den Einsatz mhm. wieder reinholen muss. So, jetzt habe ich gesagt, ich mache mal den 19. Juni. Wir mal den hier zum Beispiel. Also, die 11.000 Punkte sind gleich, das heißt, das Produkt hat also den gleichen Level, ab dem man eine Versicherung eben eingehen würde. Jetzt muss ich nur schauen, ob ich noch so ein kurzfristiges Produkt finde. Die sind nämlich alle relativ etwas länger. Das Erste, das äh, zur Versicherung 1,54 kosten würde, wie gesagt, läuft bis zum 26.09.19. Als Beispiel habe ich jetzt mal was mit dem 22.07.19, also zwei Monate kürzer, und der Preis hat sie halbiert. Das kostet jetzt noch 70 Cent.
1: Genau. Und ich habe jetzt mal zwischendurch ausgerechnet, dass bei unserem Altbeispiel man 2.000 von diesen Optionsscheinen eben kaufen muss. Die kosten dich 3.000 Euro Versicherungsprämie und dann kannst du nur hoffen, dass der DAX abschrankt, weil sonst hast du die 3.000 Euro weg.
2: Das wäre relativ doof. Andererseits, man ja. hofft ja nie, man will eigentlich ja nicht, dass es fehlt. Also es ist immer genau. dieser Zwiespalt, den man hat, Gut. aber du hast halt einen sehr langen Zeitraum abgesichert. Wenn du jetzt mhm. eben einen kürzeren Zeitraum absichern möchtest, ich habe jetzt wie gesagt hier äh, zwei Monate kürzer, dann halbiert sich der Einsatz, da sind es noch 70 Cent oder sogar noch weniger als die Hälfte mhm. und dementsprechend brauchst du auch nur halb so viel von diesen Optionsscheinen, um dich abzusichern. Mhm. Genau,
1: aber es ist trotzdem faszinierend, was du als lang und als kurz bezeichnest. Für mich ist das alles, aus meiner Sicht, des ETF-only-Long-Typen ist das alles ultra kurz. Und ja, also, Egal, das ist, ob das, das eine oder das andere. Es ist halt eine Mindset-Geschichte,
2: es ist aber schon interessant. Was auch wichtig ist, wir sprechen hier noch von der einfachen Absicherung. Ich gehe noch nicht darauf ein, wie stark der Schein auf die Bewegung des Underlyings, des DAXes, reagiert. Das lassen wir aber mal weg. Das Einfache soll mal reichen. Äh, wer sich da mehr interessiert, der soll sich wirklich mal mit Optionsscheinen beschäftigen. Aber ich glaube, was wir hier mal aufgezeigt haben, ist, bitte mhm. nicht nur die Basis, 11.000 Punkte anschauen, sondern verstehen, ab wann habe ich den sogenannten Break-Even? Das heißt, wie weit muss es denn wirklich fallen, damit ich auch meinen Einsatz reingeholt habe? Und ab wann mache ich denn dann wirklich Gewinn, wenn es fällt, auf Fälligkeitsbasis auf den letzten Tag. Ohne diese Angabe wird es natürlich recht schwierig, weil dann kauft man definitiv immer das falsche Produkt. Zumindest haben wir da hoffentlich so ein bisschen Licht reingebracht. Basispreis und dann ausrechnen, wie viel tiefer muss es noch fallen, bis mein Einsatz, im ersten Beispiel 1,53, im zweiten Papier 70 Cent, bis ich den wieder drin habe. Erst dann verdiene ich beim fallenden Markt.
0: Jetzt hat der Albert ja anfangs auch nochmal die Frage gestellt, ab wann ist es denn sinnvoll? Also wenn ich jetzt ein... Portfolio habe von 5.000 Euro und da habe ich zwei ETFs. Ist es da überhaupt sinnvoll, das Depot abzusichern oder macht es erst Sinn ab fünf oder sechsstelligen Depotvolumen?
2: Also wie man sieht, die, die, das Papier, was ich gerade angezeigt habe mit 70 Cent, du kannst also auch schon relativ in kleinen Schritten das Ganze machen. Hm. Immer natürlich die Frage, was die Börsengebühr kostet, was die Transaktionsgebühr bei der Bank kostet. Dann muss sich jeder selber entscheiden. Aber an sich kann man es auch schon bei kleinen Positionen machen, weil es einfach eine sehr feine granulare Stückelung ist. Hm. Nur wie sinnvoll es dann ist, ist natürlich, also Sinnhaftigkeit davon, muss sich jeder selber, der Albert hat schon gerade Zahlen ausgerechnet, ich meine, da kommt jeder selber aufs Ergebnis, ob es sich lohnt oder nicht, wenn man halt für ein gewisses Ereignis, vor dem man Angst hat, sich absichern möchte und nicht seine gesamten Positionen verkaufen will, weil man sie vielleicht nachher wieder kaufen muss, ist das vielleicht eine Alternative, aber Albert, hier ja langfristig äh, für vier Jahre sowas abzusichern, bitte nicht machen. Also ich darf keine Anlageberatung machen, hallo Compliance-Abteilung, das habe ich jetzt nicht gesagt. Aber ich meine, das ist selbstverständlich, dass man sowas da nicht tut.
1: Okay, also mit anderen Worten, das äh, Fachwort wäre hier taktisch statt strategisch, weil das kurze De Zeiträume.
2: Ja, also Absicherungen machen immer nur über kurze, kurze Zeiträume Sinn, weil sonst einfach die Absicherung häufig so, teuer ist, dass einfach, egal wie gut ich die Gewinne machen kann, das Ganze sich nur ausgleicht und sogar negativ sich auswirkt.
1: Okay, also wenn es hart auf hart kommt, dann ist es doch billiger, in einen guten Whisky zu investieren und sich die Situation schön zu trinken, anstatt zu versuchen, das mit irgendwelchen Optionen, Optionsscheinen, Puts und Calls irgendwie hinzukriegen. Nehme ich den Daniel hat mal. ja gerade
2: schon einen Christian Röll äh, zitiert, wenn man halt von seinem Underlying überzeugt ist und eh jemand ist, der immer wieder nachkauft, egal ob steigt oder fällt, da muss man sich überlegen, okay, kaufe ich nicht einfach bei Märkten nach und sicher so in Anführungszeichen irgendwas ab, weil ich dann günstiger mhm. einsteigen kann. Klar tut es weh, wenn man halt jetzt eine Position 10, 20.000 sieht, dass da von jetzt auf nachher mal 10, 20 Prozent fehlen. Aber das ist halt grundsätzlich mhm. die Frage. Ich glaube, das geht ja auch immer wieder durch, welchen Anlagehorizont habe ich. Ich meine, wenn ich das Geld natürlich auf einem kurzen Anlagehorizont sehe und ich in einem Jahr dringend mein Geld brauche, weil irgendein Kredit fällig wird oder, 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 da muss man sich grundsätzlich ja. überlegen, ob das nächste Jahr insgesamt in ETFs und Aktien richtig ist. Ja,
1: genau. <lacht> Nochmal ganz kurz, richie wenn du sagst Underlying, dann bedeutet das einfach nur die Aktien oder ETF, die ich im Depot habe.
2: Also ein ETF selber gibt es nicht, aber den Rohstoff, die Aktie, ähm, die Währung, okay, den Indizes. Das ist ein genau Underlying. Genau, genau richtig. Okay. Also auf was setze ich denn oder was möchte ich denn absichern?
1: Okay, noch eine Frage wäre, wir redeten ja von Options- Scheinen, könntest du mhm. so freundlich sein und nochmal erklären, kann ich das Ganze, was wir gerade ja durchexerziert hat, so im Prinzip auch mit dem mit Optionen und Futures machen? Ja. Das ist das eine ja. und das andere. Was unterscheidet eigentlich einen Optionsschein von einer Option, von einem Future?
2: Mhm. Also wichtig ist, ähm, Optionsscheine und Optionen, also die Optionsscheine basieren auf Optionen, das heißt, ich habe ja vorher gemeint, ein äh, Händler oder ein Emittent an die Bank, die da solche Produkte anbietet, der muss sich selber auf der anderen Seite auch absichern und das tun diese Emittenten, die Banken mit Optionen, zum Beispiel für deutsche Produkte an der Eurex, Größe nach Frankfurt. Das heißt also, solche Produkte ähnlicher Natur gibt es auch an der Eurex, da können sie auch gehandelt werden. Die Funktionsweise, mhm. die ich gerade beschrieben habe, ist dann relativ identisch. Wichtig ist einfach gucken, was für einen Broker hat man, bei welchen ähm, Terminmärkten kann ich sowas denn tun. Denn ähm, wenn man es nur in Deutschland machen kann und man hat ein internationales Depot, dann ist es relativ äh, sinnfrei, in Anführungszeichen. Dann muss man mhm. wahrscheinlich auch anfangen, in, in Chicago, New York und sonst irgendwo ebenfalls Optionen zu handeln, damit das mhm. Ganze irgendwie auch für internationale Depots äh, sinnig ist. Okay. Also das wäre mal grundsätzlich, ja, es funktioniert, definitiv. Der Vorteil ist eben beim Optionsschein, es ist noch kleiner, 70 Cent. Bei Optionen muss man mhm. meistens schon etwas mehr Geld in die Hand nehmen. Also wenn Daniel die Frage mit seinen 1.000 oder 2.000 Euro ähm, ETF mit Optionen absichern will, das wird schon wesentlich schwieriger. Mhm. Wenn wir vom großen Depot von 30.000, 40.000 Euro sprechen, geht das durchaus natürlich auch über Optionen. Aber die Optionsscheine sind einfach auch leichter zu treffen, da gebe ich eine WKN ein auf jeder normalen Finanzseite und finde dann relativ schnell heraus, was kosten die. Bei Optionen als auch bei Futures gibt es keine WKN, keine eindeutige Identifikationsnummer. Da muss ich halt wissen, welche Laufzeit, welcher Basispreis, welcher Basiswert. Und über den Weg kann ich dann aber auch meine Produkte finden. Okay. Wäre mal die Geschichte dazu.
1: Auch als Privatanleger.
2: Auch das, also ganz ehrlich, da hat sich in den letzten Jahren einiges getan, vor, mhm. vor zehn Jahren war es für Privatpersonen sehr, sehr schwierig, ähm, an der Eurex Optionen zu handeln, Futures, mhm. das hat sich jetzt ein bisschen gewandelt, also man kommt jetzt eher auch da ähm, zum Zuge.
1: Okay, gut, aber dann weiß ich dass das, prinzipiell gilt es für Optionsscheinen, Optionen und Futures, Optionen und Futures dann eher für das große Depot oder größere Depot ab 50.000 Euro und auch nochmal internationaler aufgestellt und ich muss mich da einfach dann ein bisschen reinfuchsen in Bezug auf die, die Handelswege. Ich denke, das können wir doch jetzt so abnehmen ja. oder?
2: Ja, ja, durchaus. Also bei größeren Beträgen kann man den Weg definitiv auch gehen, auch wenn es sich hm. schmerzt, aber definitiv kann man das sich auch anschauen, ganz klar.
1: Okay, gut. Jetzt... <lacht> war das ja ich meine ich finde das war echt jetzt schon ziemlich aufwendig und ich habe echt viel gelernt jetzt mal in der Praxis Richie wie mache ich das denn als Privatanleger lege ich mir dann Excel Sheet an was brauche ich da eigentlich für eine Handelsstrategie damit das auch also gibt es irgendwie ein System das ich beachten sollte und zwar eben nicht nur wie ich in den Markt ja dann rauskomme sondern ähm, vor allem was ja noch viel wichtiger ist wie komme ich denn wieder Rein. Das ist doch immerhin dieses Markt Timing versus Time in the Market. Das heißt, ich bin jetzt ja ganz stolz und glücklich, dass meine Versicherung gegriffen hat, dass eben meine Wertpapiere womöglich verkauft wurden beim Stop Loss. Wie komme ich da wieder rein? Weil dieses Thema habe ich natürlich mit Optionen, Optionschein und Futures nicht. Da behalte ich ja mein Underlying. Da ist dann halt die Versicherungsprämie weg. Aber gerade bei Stop Loss, wie komme ich wieder in den Markt rein, Richie? Ja, du wolltest Nach doch. welchem raus.
2: Schema? Du wolltest doch unbedingt raus. also genau. Frage, ich wollte ja halt raus, weil <lacht> ich ein Schisser bin. Und jetzt will ich aber wieder rein. Mach bitte nicht den Fehler, die die meisten Deutschen tun. Wenn sie einmal draußen sind, drehen sie sich um und sagen, böse, böse, Börse. Mhm. Und dann kommen sie erst wieder am nächsten Hö Hoch aus den Höhen gekrochen. Das merkt man mhm. leider immer wieder. Also schau mhm. wirklich äh, danach, bei welcher du musst eine Meinung haben. Also ohne Marktmeinung, Markttiming mhm. zu betreiben, ist schon mal grob fahrlässig. Okay. Also wenn du dich dir Gedanken machst mit Stop-Loss, dann musst du auch genauso sagen, ich setze jetzt Stop-Loss, weil ich Angst habe, ah, der Markt ist überhitzt, weil ich glaube, der Markt hm. ist teuer. Der Markt ist eigentlich das nicht wert, was gerade gehandelt wird. Dann ist ein Stop-Loss hm. sinnvoll. Oder wenn du halt auf einen gewissen politischen und wirtschaftlichen Ereignis Angst davor hast und deswegen gerne zur Not die Reißleine ziehen möchtest. Wenn du also eine Marktmeinung hast, dann hast du hm. hoffentlich auch eine Marktmeinung, wenn du sagst, okay, aber ab dem Punkt hat sich die, die wirtschaftliche Lage wieder beruhigt, die Kennzahlen sind gut oder die, die wirtschaftliche Lage ist zwar immer noch angeschlagen, aber die Politik hat sich verbessert. Also der Grund, der dich dazu veranlasst, auszusteigen, der muss ja irgendwann ausgesetzt sein. Du musst ja irgendwie auch wissen, okay, und wenn dann der BIP wieder gestiegen ist auf und die Zinsen auf XY gefallen oder gestiegen, dann glaube ich, wieder macht es Sinn. Und wenn du diese Überlegung nicht hast, dann muss man halt sagen, ja, warum steigst du denn aus, wenn du da auch keine, keinen Bezug zu dem nehmen kannst? Also Das ist meine persönliche Angst Meinung. Hab. Jetzt. Mhm. Ich habe aber Angst, Richie, deshalb steige ich aus. <lacht> ja, also, wenn ich dich jetzt nicht kennen würde, würde ich sie fast abnehmen, weil ich weiß, bei dem Punkt du hättest keine Angst, würdest die Hände reiben und nachkaufen wollen. Aber äh, ganz ehrlich, Angst muss man an der Börse auch aushalten. Und die Angst kann man aushalten, jetzt komme ich zu dem Punkt von vorhin nochmal, wenn ich halt weiß, für wie lange ich denn auf mein Geld verzichten mhm. kann, ich hätte auch Angst, wenn ich jetzt momentan in der einzigen Lage in einem halben mhm. Jahr dringend mein Geld bräuchte, dann hätte ich auch Angst, mhm. sehr klar. Wenn ich aber eben sehe, ich lege es für die nächsten 20 Jahre an, das nimmt sehr viel Angst. Mhm. Also ja. mir persönlich zumindest, ich hoffe, mhm. bei euch ist es so ähnlich.
1: Bei mir ist es auch so. Ja, ja. du weißt, ich bin <lacht> ja sowieso der Stoiker vor dem Herrn. Ja, das, ist,
2: das Depot eines Toten ist immer das Beste, ich weiß, die, die Stelle naja. kenne ich noch von dir. Also, was, was vielleicht auch noch wichtig ist, es gibt noch eine, ein weiteres Produkt, was manchmal genutzt wird, das sind die sogenannten Short, oder die Entschuldigung, die sogenannten Faktor-Zertifikate, eben nicht nur für die ganz Schlauen eins zu eins abgesichert, nein, das Doppelte oder sogar das Vierfache, ich brauche dann weniger Geld zum Absichern, das heißt, mit einem gewissen Hebel, ich verdiene das Doppelte, wenn der Markt fällt, das Problem ist, wenn er wieder steigt, bin ich halt nicht wieder auf dem gleichen Stand wie vorher, denn das Problem, was wir vorher hatten, 50% fallen, er muss wieder 100 steigen, um auf Null zu kommen, verdoppelt sich dann auch. Also es gibt solche, diese Faktorzertifikate mit dem Hebel 4. Und dann rufen wir Menschen an, die vor einem Monat ein, irgendein Produkt gekauft haben und sich wundern, dass das Produkt eben um 10% gefallen ist oder gestiegen ist und ihr Faktor 4 Produkt nicht um 40% gestiegen ist. Hier ist eben entscheidend, Gehen wir wieder auf die Put-Variante, auf den fallenden Markt. Wenn ich so ein Produkt kaufe und der mhm. Markt wirklich seit dem Zeitpunkt meines Kaufes immer stückchenweise unten tropft, ganz langsam, ganz gemütlich, dann funktioniert es. Wenn das Produkt aber erst die erste Woche mal um 10% steigt, nochmal mal 4, dann sind wir von meinem Ursprungseinsatz schon 40% weg. Und wenn er erst danach langsam fällt, kann er das ja tun, nur von meinem Ursprungseinsatz ist eben schon 40% weg. Dann werde ich nie auf einen grünen Zweig kommen mit so einem Produkt. Also auch da, wenn man so ein Faktorprodukt sich anschaut, mhm. wissen, es macht Sinn, wenn die Bewegung kontinuierlich ist und nicht im Zickzackmuster, weil das Zickzackmuster frisst unglaublich viel Geld. Also man mhm. merkt, es gibt bei jeder Absicherung ein großes Aber, das man kennen muss. Und wenn man das eingeht und der, Ma der Marktmeinung ist, es funktioniert, weil der Markt jetzt rapide fallen wird. Und ich glaube nicht, dass er zwischendrin nochmal hochkommt. Wunderbar, nur das Wissen kann keiner haben, das ist nur eine Vermutung.
1: Gut, okay, aber wir waren ja bis jetzt immer dabei bei Produkten oder bei Strategien besser gesagt, äh, wo wir eben der Meinung waren, dass wir eine ziemlich kontinuierliche, äh, klare, geradlinige Linie nach unten haben und dort was dagegen tun wollen. Was mache ich denn gegen Unentschlossenheit? Was mache ich denn gegen Schaukelbörsen? Was mache ich denn gegen rauf, runter, rauf, runter, rauf, runter und was mache ich denn, wenn es so ganz langsam runtergeht und immer wieder mal hochgeht habe ich da überhaupt die Möglichkeit einer Absicherung oder muss ich das einfach als Wellengang hinnehmen?
2: Ich sage mal, weil die Absicherungen auf lange Sicht einfach so teuer sind, wirst du hm. durchaus absichern können, nur vielleicht im um Strich sogar noch weniger danach haben. Also wenn okay. du es wirklich für ein halbes Jahr absichern möchtest... Ähm, ich glaube, wenn man sich mal genau durchgerechnet hat, erklärt sich es für jeden, dass es eigentlich okay. nicht funktioniert. Ja, ich weiß, in der Finanzbranche gibt es Menschen, die behaupten, sie sichern ihre Fonds immer zum richtigen Zeitpunkt ab. Aber <lacht> ich weiß ja nicht, ich weiß, woher kennt man den richtigen Zeitpunkt? Das ist einfach das Schwierige. Und dann ist halt das Problem, es gibt, glaube ich, so 10, 15 Tage im Jahr, wo der Markt richtig stark steigt. Und wenn man zu dem Zeitpunkt halt gerade dummerweise abgesichert ist verliert man an dem Zeitpunkt halt richtig, richtig viel. Und wenn man halt, mhm. oder wenn man aussteigt und in dem Zeitpunkt eben nicht drin ist, wenn in diesen 10, 15 Tagen im Jahr, wo der Markt steigt, dann wird man halt auch eine große Performance nicht hinlegen können. Also mhm. man muss vielleicht, bevor man sich groß mit Absicherungsgedanken befasst, muss man überlegen, bin ich hier überhaupt richtig? Ist mir eigentlich bewusst, dass ich grundsätzlich ein Risiko habe? Das muss erstmal klar sein. Ich glaube, ja. Das wird man mhm. wissen, sonst sucht man ja keine Absicherung dagegen und dann muss einem wirklich klar sein, komme ich mit diesen Risiken zurecht oder sollte ich anstatt 50.000 Euro im ETF, tut mir mhm. leid Albert, aber halt doch plus 25.000 im ETF haben und 25.000 genau. auf irgendeinem so gammeligen Sparbuch liegen haben. Damit habe ich das, das Risiko auch halbiert. Genau,
1: meine Rede seit Olems Zeiten. Jeder <lacht> lade sich nur so viel auf, wie er auch schlucken kann, auf jeden Fall. <lacht> Das ist ja das auch ist eine bei
2: dir werden. Natürlich, genau. Aber ja? das, das verstehen auch viele nicht. Ich kann ja auch das sagen: bewusst einen Teil meines Kapitals mal herausnehmen. Dann gucke ich halt in die Röhre, wenn der Markt nach oben geht. Wenn Onkel Trump sagt, Tina ist jetzt mein neuer bester Freund und mit Russland finden wir auch alles ganz toll, dann gehen die Märkte durch die Decke und man ist halt gerade dann zu dem Zeitpunkt draußen. Das ist halt das Risiko. Also es gibt genauso ein Risiko, wenn ich drin bleibe, ist das Risiko, wenn ich Kapital rausnehme, habe ich auch das Risiko dass ich den nächsten großen Sprung nach oben verpasse. Ich muss einfach die persönliche Meinung haben, da bin ich wieder bei dem Thema Marktmeinung, wo das Risiko höher ist. Ist das Risiko höher, dass ich in nächster Zeit einen großen Aufsprung verpasse oder ist das Risiko größer, dass in der nächsten Zeit eine größere Bewegung nach unten geschehen wird. Mhm. Und das soll ich einfach wissen. Und ohne so eine Marktmeinung wird es schwierig, Markttiming zu betreiben und Absicherung mhm. ist auch eine Art von Markttiming. Ja. Denn ich kann halt keine unendliche Absicherung machen. Doch, ich kann es, aber die macht dann im Strich keinen Sinn.
0: Richie, ich hätte jetzt noch mal eine Frage. Und mhm. zwar, wenn ich jetzt die Börsemagazine immer durchlese, äh, dann hat man bei jeder Aktie immer da so einen äh, stop kurs den man da setzen soll. Und äh, du hast ja jetzt eben auch ganz viele Produkte aufgezählt. Inwiefern ist es denn wichtig für die Industrie, dass man ähm, für die Angst eben die entsprechenden Produkte hat, äh, damit immer Kaufprozesse
2: stattfinden? Ist es wichtig? Ist, ist es auch für, für euch als Börse wichtig? Ja, also mal grundsätzlich, wir verdienen nur, wenn jemand handelt ja. und auch viel und gerade die Gesellschaften, die alles umsonst machen, also wir, uns ist wichtig, ja, aber es gibt ja gerade Gesellschaften, sage ich jetzt börslich, außerbörslich, Fintechs oder sonst irgendwas, die behaupten, sie verlangen keine Gebühren oder sie machen es ganz, ganz kostengünstig, die wollen ja erst recht, dass ihr handelt, denn nur so kann ich die nicht vorhandenen Gebühren über Erträge anhand der Spreads, die ich generiere, wieder reinholen. Mhm. Also da sollte man sich immer überlegen, warum tue ich das? Und gerade deine Ansage mit den Stops, auch da, man muss halt überlegen, derjenige, der einen Artikel schreibt und einen Stopp festlegt, der weiß das halt auch nicht, ob das wirklich sinnvoll ist. Mhm. Also da blindlings wie ein Lemming hinterher zu rennen, äh, sollte man nicht tun. Man sollte aber eins wissen, wenn bei vielen großen Schreiberlingen solche Stops festgelegt werden, kann es durchaus sein, der Markt, wenn der diesen Stop-Punkt erreicht, geht dann wirklich ein kleines Stückchen nach unten, wenn halt doch sehr viele Privatanleger halt ängstlich dabei sind, die einen Stop gesetzt haben aufgrund eines Artikels und es sind plötzlich viele Stops da, dann fällt der Markt auch vielleicht mal. Also hm. Sagen wir mal, wenn man so einen großen DAX-Titel spricht, da machen nicht du und ich und auch nicht Albert die großen Umsätze. Albert ja nicht, weil er keine Einzelaktien nee. handelt, sondern da machen die großen Institutionellen die großen Umsätze. Und ob die jetzt wegen irgendeiner Zeitschrift einen Stop-Loss setzen, ist eine andere Frage. Aber grundsätzlich, wenn viele Marken einen Stop-Loss auf die gleiche Grenze setzen und diese Grenze erreicht wird, dann fällt der Markt auch wirklich. Vielleicht aber gerade auch zum Thema Stop kann ich noch einen kleinen Tipp geben nach Möglichkeit bitte keine geraden Zahlen, also keine 100, keine 50, keine 25. Einfach psychologisch bedingt werden solche Zahlen sehr häufig genommen. Und wenn ich halt dann einfach bei den 100 Stop-Loss meinen Markt gelegt habe und dort liegen noch 20 andere, die auch raus wollen zum gleichen Zeitpunkt, dann kann es sein, dass der nächste Preis wesentlich schlechter ist. Anstatt, wenn ich das Ganze bei 100,02 setze, komme ich vielleicht einen Tick früher raus als die breite Masse. deswegen nach Möglichkeit keine geraden Zahlen. Das ist ein kleiner Tipp, den ich geben darf, obwohl ich sonst ja mit Tipps ja zurückhalten sein muss, aber ich glaube, das ist auch halbwegs selbst erklären, warum das so ist. Also immer ein Stück drüber. Ja, man kann auch sagen 99,82, damit der große Rutsch gekommen ist, kann vielleicht der kleine gegenwegen auch wieder kommen, aber mhm. grundsätzlich eben die geraden Zahlen nach Möglichkeit meiden. Okay weil da einfach die große Masse da ist. dann.
0: Jetzt hast du eben schon wieder einen Punkt gesagt. Es ist ja bei vielen Anlegern immer wichtig, dass sie möglichst wenig zahlen, wenn sie jetzt Aktien oder ETFs kaufen. Ob das nun im Sparplan ist oder besonders günstig beim Online-Broker. Mhm. Das heißt aber im Umkehrschluss, die spekulieren dann tatsächlich darauf, dass man mehr handelt und dass sie dann darüber Geld generieren, Einnahmen.
2: Ja, natürlich. Also nur, nur so können die ja Geld verdienen. Denn Genau diese Transaktionen werden ja nicht über Börsen getätigt, die mhm. werden dann irgendwelche äh, Handelsplattformen, sei es jetzt Lang und Schwarz, sei es bei Bader, sei es bei irgendeinem anderen außerbörsen Plattform gehandelt. Und die Banken, die dort die Orders hinlegen, kriegen von diesen Gesellschaften Geld dafür. Also die verkaufen die Order des Kunden dafür. Mhm. Und dafür hat man halt dort häufig breitere Spreads, in Anführungszeichen schlechtere Preise, als bei regulierten Börsen. Okay. Das hören jetzt vielleicht viele nicht so gern, weil es klingt ja einfach toll, keine Gebühr zu zahlen oder nur einen Euro zu zahlen, aber bitte dann unterm Strich zusammenrechnen, ist es denn wirklich so?
1: Rich, da muss ich nochmal einhaken, könntest du freundlicherweise das Wort Spread nochmal erklären?
2: Ja, natürlich. Also Spread ist der Unterschied zwischen Kauf und Verkauf. Also vielleicht haben sich viele die Fragen gestellt, wenn man zum Beispiel eine Aktie hat 110 zu 111 Euro. Wenn ich kaufe, zahle ich 110. Wenn ich verkaufe, zahle, bekomme ich nur 100, Entschuldigung. Wenn ich kaufe, zahle ich 111. Wenn ich verkaufe, kriege ich nur 110. Ich habe also in dem Fall ein Euro Spread, was relativ viel ist. Und jetzt stellen sich viele die Frage, wer kriegt denn den Euro? Da kommt es ganz drauf an, an welchem Handelsplatz ich bin. Es gibt Handelsplätze. Da sitzt es gegenüber, also der Börsenbetreiber oder der Handelspartner aus der Börse wie die Spinne im Netz und verdient an diesem Spread am Unterschied. Und die sind dafür natürlich sehr dankbar, wenn das Spread möglichst groß ist und den legen sie selber fest. Im Gegensatz dazu gibt es reguläre Börsen, das wäre Stuttgart, Frankfurt, auch andere viele Regionalbörsen. Eine aus Berlin, die zählt da nicht zu, die also wirklich das Kundengeschäft nach außen anzeigen und immer Kunden miteinander vermitteln. Und diese Börsen haben natürlich ein Interesse, einen möglichst geringen Spread zu haben, weil ein Spread ist auch eine Art von Gebühr. Wenn ich eben nicht zu 111 kaufen kann und gleichzeitig zu 110 nur verkaufen kann, sondern ich kann zu 110,49 verkaufen und zu 110,51 kaufen und ich habe nur 2 Cent Spread, da ist es für mich als Kunde natürlich wesentlich besser, auch wenn ich vielleicht eine Börsengebühr dafür zahle. Also Spread, Unterschied zwischen Kauf und Verkauf. Und je enger der ist, je wichtiger, je besser ist es. Leider denken sich viele Kunden, ist doch egal. Dann dürften sie aber auch nicht darüber sich beschweren, dass sie für eine Börse irgendwie 4,50 Euro zahlen müssen, weil über die Gebühr kann man die Spreads möglichst gering halten und beides muss zusammen betrachtet werden. Und bitte, bitte nicht getrennt voneinander. Hm.
0: Ja, es kommt immer auf den Blickwinkel drauf an. Wenn ich sage, ich lege sehr langfristig an, dann äh, machen zwei, drei, vier Euro nicht so viel aus in Summe. Aber wenn ich äh, jetzt ständig handele, dann macht das natürlich extrem viel aus.
2: Ja, aber ob die 2, 3, 4 Euro insgesamt am Spread zu hoch sind, oder an der Börsengebühr macht dann auch nichts, äh, den Kohlen Ja, ja, das ist richtig. Das ist von beiden Seiten her, man ja. muss einfach nur verstehen und auch wenn, wenn ich jetzt einen hohen Spread habe, muss ich halt davon ausgehen, dass grundsätzlich an dem Platz auch in der Zukunft das Spread etwas höher sein wird.
1: Gut, das sind also da zwei ja zwei unterschiedliche Ausflug zum Spread. Geschäftsmodelle, ne?
2: Genau, richtig, genau. genau. Ja, ja, ja. Ähm, als allerletzten Punkt gibt es noch einen, ein Absicherungsprodukt, das auch noch nicht äh, vergessen werden sollte. Das sind sogenannte Knockout-Produkte. Wie der Name schon sagt, äh, ist da ein Knockout-Programm. Man kann aber damit auch relativ einfach Produkte absichern. Also, wir haben ja vorher davon gesprochen, Albert, du musst mal sagen, ab welcher hm. Punkt hast du eine Schmerzgrenze? Du hast vorher 11.000 Punkte gesagt. Genau. Diese Knockout-Produkte werden jetzt anders aufgesetzt. Da muss man sagen, okay… Wie hoch darf der DAX, bleibt einfach dabei, in der nächsten Zeit maximal steigen? Weil wenn der DAX über diesen Punkt geht, kommt dieser namensgebende Knockout zustande und ein Produkt ist wertlos. Das heißt also, die Herangehensweise ist hier ein bisschen eine andere bei diesen Knockout-Produkten. <lacht> ja. Der DAX ist auf ja. 12. Ja. Und der steigt auf, auf 13. Und wenn er auf 13 steigt, werde ich rausgehauen. Genau. Weil, weil ein Knockout-Short setzt ja auf fallende Märkte. Und hier nehmen wir diese ganze Versicherungsprämie und die sogenannte Volatilität, die eigene Meinung des Emittenten, die fließt da komplett raus. Dafür hat man halt so einen harten Cut. Man kann sagen, du hast jetzt gerade 13.000 genannt, jetzt gehe ich mal kurz wieder in unseren schlauen Feinder und versuche mal gerade mal passende Zahlen dazu zu suchen. Dass wir da ein kleines Rechenbeispiel machen. Ich Hälfte, gleich im Augenblick. Ja, okay. warum? Kommt jetzt gleich, richtig? Nee, aber äh,
1: also wir, wir, wir sagen, er krabbelt auf 13.000 hoch und dann ist ja. er auf 13.007, aber mhm. dann schrankt er da wieder ab und ist dann irgendwie nur noch bei 11.090 und mein armes Zertifikat ist ja dann aber schon, wenn ich das richtig verstanden,
2: K.O. gegangen. Rest in peace, ganz genau, richtig. Oh. Ah, Dafür hast du eben diese Schwankungsbreite nicht im Markt, diese Volatilität, die hat kaum mehr Einfluss auf dieses Produkt, was natürlich auch sehr charmant ist. Aber jetzt muss man halt überlegen, was von beiden ist mir denn einfacher, was ist mir denn lieber, mit was komme ich denn besser nee, zurecht? Nee, nee, Ritchie,
1: ich, ich, ich habe das nicht verstanden. Was ist denn die Denke hinter diesem Knockout-Zertifikat? Ich habe doch so. Angst vor sinkenden Kursen. Warum soll ich mir etwas kaufen, was bei steigenden Kursen K.O.
2: geht? Also ich, ich, ich peile die Denke drei, dahinter nicht. Ja. Ähm, da darfst du eben nicht bei 13.000 das Ganze machen, zum Beispiel bei 14 oder 15.000. Die Denke ist einfach, das Produkt an sich, wenn der Markt fällt, gewinnt an Gegenwert. Wenn du jetzt dir sagst, also ich glaube ganz ehrlich, ähm, der DAX wird auf 15.000 in den nächsten drei Monaten nicht steigen, vielleicht auf 10, vielleicht auf 13, auf 14, aber 15 wird es auf keinen Fall sein. Dann musst okay. du eben Produkt bei 15.000 kaufen. Dafür hast du auch aber, eine geringere aber, aber, Absicherung. Lass mich kurz mal ein Beispiel raussuchen, da kann man es nämlich anhand von Zahlen durchgehen. Das macht ja. etwas griffiges Ganze. Okay. Aber, aber, machen wir mal äh, keine 13.000, machen wir hier K.O. bei 14.000 Punkten, gebe ich mal in den Feinde ein. Ein kleiner Blick. Mhm. Ich weiß, es klingt auf den ersten. Und auch im zweiten Gedanke etwas abstrus. Aber du hast gesagt, ich soll ein Feuerwerk abfahren. Alles, was theoretisch zur Absicherung möglich sein kann. Und auch ich das wird von das. vielen Usern dafür genutzt. Da nehme ich keinen ja, Rücksicht. Ich auf das noch hören? <lacht> so, ein kleiner Blick. So, ich habe jetzt mal den schlauen Finder hier mal äh, dazu gebracht, ein bisschen Vergleichsprodukt zu vorher um auszuspucken. Vorher haben wir die Optionsscheine angesprochen. Ähm, jetzt habe ich mal ein Turbo. Schein gesucht oder Knockout-Schein gesucht mit Basispreis 14.000. Hier heißt jetzt Basispreis, wir dürfen nicht über 14.000 steigen, sonst tritt dieses K.O.-Ereignis ein. Wenn wir auf Stand jetzt eben fallen, gewinnt das Produkt automatisch an Wert. So, wir haben, hier, oder ich habe jetzt hier auch als Bewertungstag 19.07. Also ähnlich wie der zweite für 70 Cent, den ich vorher mal herausgesucht habe und jetzt festhalten, das Produkt kostet aktuell 19,88 Euro. So, uff, 1988, dieser, dieser Betrag ist komplett weg, wenn wir über 14.000 Euro steigen. Mhm. Wenn wir aber Stand jetzt zum Beispiel um, um was haben wir denn hier, 100 zu 1 um 1000 Punkte weiter fallen im, im, äh, im DAX, wird dieser Schein 29,88 Euro wert sein. Mhm. Das heißt also, man geht hier folgendermaßen vor, man schaut sich an, wo ist die, die Basis, 14.000, mhm. und zieht davon den aktuellen Stand ab. Das mache ich mal wirklich, 14.000. Okay, also es, es
1: ist also eine Delta-Betrachtung. Genau. Stand zum Verfalltag versus 14.000. Ähm,
2: Stand zum Basis zum Knockout-Barriere, okay. also 14.000, zum aktuellen Stand. Und also wenn, ich jetzt 800, mal sage, okay. genau, wenn ich jetzt mal sage, wir fallen auf 11.000 Punkte, hätte mhm. das Ganze ein Gegenwert von 3.000 Punkten. Wir haben ein Bezugsverhältnis von 100 zu 1. Das wären dann 30 Euro, die das, der Scheinwert wäre. Also mhm. 28 oder 29 irgendwas. Der Rest sind noch Finanzierungskosten, die hier drin sind. Okay. Also ihr seht ganz klar, wenn jetzt der Markt fällt, wird aus dem Betrag auch relativ pro 1.000 Punkte 10 Euro mehr. Wenn mhm. der DAX eben steigt, dann schmelzen diese... 19,88 Euro weg und ab 14.000 sind sie komplett wert. Jetzt muss man halt vergleichen, was von beiden ist sinniger für mich.
1: Und wenn ich aber zu, also diese, diese 19 Euro, die du, die du angegeben hast, das mhm. ist das, wenn ich es zum heutigen DAX-Kurs erwerbe.
2: Nicht zum heutigen, zum genau jetzigen DAX-Kurs. Also zum jetzigen DAX-Kurs er genau.
1: erwerbe, dann muss ich das bezahlen. Und wenn ich morgen mhm. kaufe, ist der DAX-Kurs natürlich ein etwas anderer. Dann werde ich auch einen mhm. etwas anderen Preis bezahlen.
2: Ganz genau, richtig.
1: Okay, verstanden.
2: Und ähm, auch hier entscheidend, wenn wir Stand jetzt bis zum Fälligkeitstag nichts machen, der DAX mhm. nur seitlich läuft, wird das Produkt den gleichen Wert haben und nur die Zinsen, die da eventuell drin sind, wobei die müsstest du eigentlich sogar gut geschrieben bekommen, weil es ein Shortprodukt ist, die würden noch einen Einfluss haben. Aber du hast eben keinen kompletten Verlust, wie beim Optionsschein, wenn wir uns mhm. seitlich bewegen, sondern der Wert bleibt nahezu erhalten. Und das kriege ich dann noch wieder ausgezahlt? Mhm. Genau. Und jetzt muss man halt schauen, welche Herangehensweise ist mir lieber. Und ich weiß jetzt, klingt erstmal halt komplett unterschiedlich, aber mit beiden kann man sein Depot absichern. Gut, jetzt nochmal ganz
1: für mich. Ähm, mhm. wann, wann war dieses äh, äh, Zertifikat nochmal zu Ende?
2: So, ich habe jetzt hier als äh, letzter Bewertungstag, das heißt, da wird angeschaut, wo steht der DAX, was bekommt man oder bekommt man noch was, hm. ist der 19.07.2019.
1: Okay. Also, ich kaufe praktisch morgen, oder jetzt sogar noch, Die zu einem bei uns bestimmten DAX-Coup, <lacht> genau, kaufe ich jetzt praktisch ähm, dieses Zertifikat ähm, mhm. zu, was hast du gesagt? 19 Euro.
2: 88, genau. 19,88 Euro.
1: 88. Ja. ich lege 19,88 Euro auf den Tisch des Hauses. Und jetzt dümpelt der DAX so vor sich hin und ist dann vielleicht ja, 40 Punkte mehr oder weniger ähm, zu diesem besagten äh, Juli-Termin, den du genannt hast. Mhm. Und dann bekomme ich eben nicht, dann müsste ich eben praktisch, entweder kriege ich dann, weiß ich, 18,98 oder eben äh, 20 Euro und eins ausbezahlt, korrekt? Genau, Je nachdem, ja. wie der DAX steht. Also das heißt, ich gebe genau. diese 19,88 da jetzt rein und äh, wenn der DAX nicht wirklich dolle steigt, dann kriege ich die Kohle mehr oder minder wieder so zurück, Brauch, vielleicht plus, genau. minus ein zwei Euro oder so.
2: Okay, ähm, ich würde sagen, wir machen mal ganz kurz ein Beispiel, dass wir wirklich in die Praxis mal gehen können auch dazu. DAX laut meinem Screenshot hier oder aktuell bei 12.040. Wenn wir mhm. also von den 14.000, die wir hier als diese K.O.-Schwelle haben, die 12.040 abziehen und das Ergebnis dann durch 100 Teilen, kommen wir auf 19,6, also näherungsweise an den Preis von dem Produkt ran. Und wenn du wir jetzt wirklich sagen, morgen wachst mhm. du auf, und der DAX ist nicht mehr bei 12.040, sondern er ist nur noch bei 12.000. ist eine ähnliche Rechnung. Dann machen wir auch 14.000. Minus 12.000, das kann man in im Kopf machen, fällt mir gerade auf, und auch dadurch 100. Dann müsste der Schein bei 20 Euro stehen. Also du kannst es hier relativ gut nachberechnen und nachvollziehen. Mhm. Und äh, genau das ist, das ist der Vorteil von dem Produkt. Man kann es relativ gut selber erkennen, wo es hingeht. Und wenn wir vom jetzigen Standpunkt eben nur seitlich laufen, kriegst du einen Satz wieder. Wenn wir fallen, aus dem Produkt mehr. Wenn wir aber steigen, macht sich der Betrag hier relativ schnell flüchtig und über 14.000 ist das Ding wertlos. Auch vorzeitig wertlos. Und wenn wir nur mhm. einmal auf die 14.000 Punkte kommen und danach wieder fallen, das Produkt ist K.O. Du merkst, wir haben Vorteile, aber auch Nachteile damit.
1: Auf jeden Fall. Vielleicht kann ich da jetzt mal, passt da meine Lesermail hier, Leser M hat uns geschrieben, das war auch mit einer der Gründe, dich hier einzuladen. Also Lieber Leser M, lieber Hörer M, ich werde jetzt deine Frage hier dem Experten stellen und mal gucken, was Richie dazu antwortet, weil ich habe sie nicht verstanden. Also, Leser M schreibt, interessant finde ich zudem eine Folge über die Möglichkeiten der Absicherung eines ETF-Portfolios. Neben den üblichen Dingen wie Diversifikation etc., in einem anderen Blog habe ich über die Idee einzelne ETFs über Turbo-Put-Optionsscheine abzusichern gelesen. Auch wenn mir die Argumentation dort hierzu weitgehend logisch erscheint, wirkt es auf mich jedoch hochspekulativ und kostenintensiv. Was, Richie, sagst du dazu? Erstmal, was sind überhaupt Turbo-Put-Optionsscheine Put und ist es das Mittel der Wahl, um ein ETF-Depot abzusichern?
2: Also hier wird es ein bisschen kompliziert in der Finanzbranche, denn für ein Kind gibt es verschiedene Namen, ob man das Ding jetzt Turbo-Put-Optionsschein, Knockout-Zertifikat oder Hebelzertifikat nennt, alles gleich eigentlich, genau das, was ich ja eben beschrieben habe, mit dieser Basis ah, 14.000, ist ein Turbo-Put-Optionsschein. Also man kann es durchaus dafür auch benutzen, ja.
1: Okay. Und ist es hochspekulativ und kostenintensiv oder was sagst du zu dem Satz hochspekulativ und kostenintensiv? Stimmt das, stimmt das nicht? Was ist deine Meinung?
2: Es, es kommt immer darauf an, was der Markt danach draus macht. Also spekulativ ja, weil ich einfach damit grundsätzlich bei stark steigenden Märkten definitiv Geld verlieren werde. Mhm. Bei fallenden Märkten werde ich halt aber mein, meine Verluste im ETF-Bereich extrem gut gegenfedern können.
1: Gut, na gut, aber ich meine, wenn die Märkte stark steigen, dann steigt ja mein ETF auch. Also genau. dann kann ich mir das ja vielleicht leisten, diesen Turbo-Put-Optionsschein besessen zu haben, auch wenn er dann K.O. gegangen ist.
2: Aber unterm Strich habe ich da einfach leider keine Performance gemacht, aber das ist halt da immer die <lacht> Grundidee bei der Versicherung. Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass, funktioniert halt nicht.
1: Ja, das nennt sich Versicherungsbetrug.
2: <lacht> Nein, aber wenn halt man muss halt ganz genau gucken, was ja, setzt sich ein und ab welcher Grenze funktioniert ja, das Ganze, klar.
1: Nein, wenn ich, wenn ich jetzt eine Feuerversicherung fürs Haus habe, dann möchte ich auch nicht, dass der Versicherungsfall eintritt, obwohl die auch einen dreistelligen Betrag im Jahr kostet.
2: Genau, und das muss man eben klar sein. Man darf dann nicht traurig sein, wenn halt meine Versicherungsprämie weg ist. Ich wollte die Versicherung haben, ich war risikoimmersiv. und dann darf ich halt nicht traurig sein, wenn am Schluss der Markt steigt und Versicherung halt nicht greift, ja, oder das Haus eben nicht brennt. Ich glaube, da ist man nicht traurig.
1: Nein, gut, aber das ist ja wieder das, was ich immer sagte. Da wird dann auch sehr oft der Kontrollverlust durch die Kontrollverlust Illusion ersetzt und am Ende des Tages, du kannst es drehen und wenden, wie du willst. Risiko und Rendite sind dieses Janusköpfige Gebilde. Du kriegst das eine nicht ohne das andere. Also egal, ob wir jetzt Short-ETF machen, ob wir Stop Losse machen, ob wir Shorten mit Optionen oder Optionsscheinen oder ganz primitiv, wie Rich es ja vorgeschlagen hat, indem man einfach 40, 50 Prozent seines Geldes, seines Vermögens nicht an die Börse trägt, sondern auf dem Tagesgeld lässt. Das ist, mhm. Letztendlich ist es alles renditeschädlich, mildert aber die Schwankung des Lebens. Das
0: war wieder so philosophisch zum Abschluss, Albert. <lacht> Sehr schön. Hast du das so einen Glückskeks irgendwo raus oder
2: hast du es ja selber so gemacht? Das fällt mir einfach so
0: ein. Ich würde sagen, lasst uns zum Ende noch mal zur Medienempfehlung kommen. Albert, ich glaube, mhm. du hattest eine rausgesucht, oder?
1: Ja, ich hatte eine rausgesucht. Und zwar heißt das Buch »The Daily Stoic«. 366 also auch für Schaltjahr 366 nachdenkliche Betrachtung über Weisheit Beherrlichkeit und Lebensstil vom Autor Ryan Holiday es geht da eben um diesen ja um die Stoer um die Stoiker also das sind da Mark Aurel Seneca Epiktet also diese alten Römer die diese ja Art der Philosophie eben entwickelt haben und ähm, wie soll ich sagen Mark Aurel als römischer Kaiser, Seneca, solche Leute drücken das natürlich alles viel gewählter und viel konkreter aus. Aber am Ende des Tages läuft dieses ganze Buch auf den Begriff, ey, chill mal alter, hinaus. Ja, Es geht also darum, wie findet man das wahre Glück, wie lässt sich Erfolg wirklich bemessen, wie geht man mit den Herausforderungen des Alltags wie Wut, Trauer und der Frage nach dem Sinn des Ganzen um. Also das sind immer so kurze Abschnitte, eben für jeden Tag einer und ähm, es ist halt immer... Ein Abschnitt äh, äh, aus zum Beispiel Marc Aurels Selbstbetrachtung. Und äh, das wird dann halt einfach äh, kommentiert, so dass man eben ja das Ganze ein bisschen ins 21. Jahrhundert äh, transferiert hat. Also ich fand es sehr schön. Und äh, ja, Weisheit, Mut, Gerechtigkeit, Sinn, Selbstbeherrschung, Gelassenheit sind ja nun eigentlich alles Sachen, die man an der Börse auch braucht. Und diese uralten Weisheiten der Stoiker, muss ich sagen, die helfen im normalen Leben, aber auch im Börsianerleben. leben und ich äh, ja, kann dieses kleine Buch eigentlich nur sehr empfehlen. Mir hat es sehr Spaß gemacht, das äh, zu lesen und ich habe da eine ganze Menge tolle
0: Denkanstöße rausgezogen. Also The Daily Stoic von Ryan Holiday. Du bist aber auch ein Fuchs, Albert, weil äh, jetzt hast du so philosophisch dahingeleitet und äh, dann kommt genau so eine Medienempfehlung. Natürlich bin ich, ich bin kein Fuchs, mein Lieber, ich mache mit dir da schon so lange, diese Podcasts, <lacht> langsam färbt es auch bei mir ab, wie sowas geht. Ja, fehlt nur noch, dass es bei mir auch so abfärbt. Ja, logisch. Ich färbe ab. Das stimmt. Ja, an dieser Stelle würde ich sagen, sind wir an, am Ende angekommen, nach über 80 Minuten. An dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön an Richie. Ich glaube, dieses geballte Wissen hätten wir nie und nimmer so rüberbringen können. Deswegen vielen Dank, dass du bei uns warst.
1: Auf jeden Fall. Wie gesagt, deshalb haben wir ja Finanzvisier-Gast entwickelt, um eben die Chance zu haben, unser Unwissen zu kaschieren und die Gäste vorzuschicken.
2: Mir war es auch eine Freude, immer wieder gerne. Ich hoffe, ich habe ein bisschen Erklärung reinbringen können und nicht nur Verwirrung. Aber ich glaube, ein Zeichen ist ja halt ganz klar bei manchen Dingen, auch wenn sie für einen einfachen Gedanken da sind, einfach nur mal absichern, mehr will ich doch gar nicht. So leicht geht es halt doch nicht. Zumindest habe ich jetzt vielleicht mitteilen können, wie es denn nicht geht <lacht> oder auf was man achten muss, wenn man es unbedingt tun muss. Und ganz klar weiß, gewisse Zeit, für einen kurzen Zeitraum mit einer klaren Meinung Funktioniert es durchaus, auf lange Sicht, einfach mal rundum sorglos, klappt leider nicht. Also von meiner Seite aus, gerne bis irgendwann mal wieder. Danke. Ja, vielen Dank und wir sagen bis zum nächsten
0: Mal, Albert. Ne? Ja, tschüss. Ciao. Ciao.